0: So good, Amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Yearbook Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Simo, an meiner Seite Björn.
0: Moin.
1: Und Rico, was geht alter?
0: Es geht alter.
1: Achso, das war's, okay. Ähm, ja, bevor es <lacht> los was, was soll ich, was soll ich dazu sagen? Ich <lacht> Weiß nicht, was so geht halt. Ähm, so. Ja, toll, schon verkackt. Worauf ich hinaus wollte, ähm, wir haben uns vor ein paar Wochen mal privat drüber unterhalten dass wir so langsam nicht mehr hinterherkommen mit der Jugend. Ne? Also wir, wir entfernen uns davon langsam. Und ähm, es ist gestern nochmal aufgekommen, da waren wir quasi an der Quelle, an der Quelle der Jugend. Ähm, ja, an der Quelle der Jugend. <lacht> und äh, wir haben uns mal wieder ein bisschen was, bisschen das näher bringen lassen, ne? Gehört, nachgefragt, was so cool ist. Und es ist ja eigentlich auch unsere Zielgruppe. Ne? Also wir haben ja momentan so die Leute zwischen 20 und 30. Aber was kommt nach? Ne? Was kommt nach? Die, die, wollen halt, die wollen halt unterhalten werden und bei uns, ich habe ich hab gemerkt, wir, wir sind da schon so ein bisschen, so ein bisschen abgehoben einfach, so, so alles so steril und, und, und einfach runterreden und so weiter. Wir müssen da wieder mehr Jugend reinbringen und ähm, das wird diese Folge passieren. Lol. <lacht> Lol zum Beispiel, ist nicht mehr ganz so cool, aber geht manchmal wohl noch.
0: Hä, er hat gesagt, LOL, ist, LOL geht wieder. Können wir ja, geht nicht wieder. den Roffelkopf da starten? <lacht> Roffel geht nicht. Roffel, Roffel war kacke, hat er gesagt. <lacht> ah, scheiße. Uh, ja, wir müssen uns um pretty. den
2: Unterbau kümmern. ne? Wir müssen uns um den Unterbau ja. kümmern. Wir müssen die Leute ins Boot holen. Und wir haben tatsächlich eine Stunde abgefragt, was man jetzt wieder sagt und was nicht. Und wir haben echt gemerkt, wir sind echt raus mittlerweile. Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie Timo das Ganze
1: hier entcringed.
0: Sagen wir noch xd
1: Nein, Mann, oh, du bist so richtig lost, Alter. Richtig, richtig lost. lost. Richtig okay. Broke. Aber dafür darfst du jetzt weitermachen mit den News.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. <lacht>
1: Breaking News.
0: Ja. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier jugendlichen Charme reinbringe. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, indem man nicht sagt, jugendlicher Charme. Ja, schon, damit <lacht> hast du die Tür schon dazu zugemacht. Also, da ja, also das hat mich jetzt alles hier ein bisschen rausgebracht, Timo, aber das ist eine andere Sache. <lacht> 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 ähm, ja, auch oh, herrlich. <lacht> Guck mal, du hast richtig aus dem Konzept gebracht, <lacht> er rudert richtig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Mach einfach alles wie immer, du bist glaube ich, du kommst glaube ich noch an. Du kommst glaube ich noch an.
0: Ich komme noch an, okay, das hoffen wir. Also, News. Haben wir ein paar heute. <lacht> da wir ja heute auch die AFC West analysiert passt das ganz gut. Bra <lacht> oh Mann, ey. Ähm. Patrick Mahomes hat ähm, verlängert bei den Chiefs um ganze 10 Jahre. sind jetzt, glaube ich, 12 Jahre insgesamt mit dem... Oder was heißt, ich glaube, es sind 12 Jahre mit den zwei Jahren des Rookie-Deals, die noch da sind. Also bis 2.31 steht er unter Vertrag. Ähm, kann maximal 503 Millionen verdienen. Ich würde auch gerne 503 Millionen verdienen. Allerdings sind nur 63 garantiert zum momentanen Zeitpunkt. Und es ist so ein bisschen, das ist so ganz verrückt, weil bis 2025 müssen die Chiefs jetzt immer zwei Jahresgehälter garantieren vor der Saison, sonst müssen sie ihn entlassen. Und ab 2025 müssen sie das nächste Jahresgehalt immer garantieren, sonst müssen sie ihn halt auch entlassen. Äh, das ist ein Zahlenwirrwarr, aber ähm, so wie man jetzt von den ganzen Experten hört, ist man zumindestens... Durch diese zehn Jahre relativ gut aufgestellt, weil man wohl das relativ gut verschieben kann. Also man kann den Cap Hit von Jahr zu Jahr auch ein bisschen verschieben, falls da mal andere Signings anstehen sollen. Ähm, ob Mahomes sich einen Gefallen getan hat mit den zehn Jahren, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn er zweimal 5 unterschrieben, hätte, hätte er da mehr raushauen können. Aber auch bei 503 Millionen, wenn es das maximal wird, ne? Wäre ich auch nicht traurig, das mit nach Hause zu nehmen.
2: Ich glaube, der Vertrag ist fast eine eigene Folge wert, ne? Weil da gibt es echt so viel Diskussionsstoff. Was echt noch wichtig ist, dass er nicht an, an, an eine Prozentzahl des Cap-Hits, äh, des Salary-Caps gekoppelt ist. Das ist noch relativ wichtig, ne? Weil selbst wenn der Cap ähm, steigt, bekommt er nicht automatisch mehr. Das ist noch relativ wichtig eigentlich. Das
0: war ja mal im Gespräch, ähm, ob man sowas dann vielleicht macht. Genau. Und es gibt eine No-Trade-Klausel. Also er kann nicht getradet werden. Er hat relativ viel Macht in seinem Vertrag.
2: Und es gibt auch irgendeine Klausel von wegen Karriereende. Also wenn er durch eine Verletzung ein Karriereende hat, kriegt er noch mal zwei Jahre garantiert. Aber dann können sich die Chiefs quasi frühzeitig von ihm trennen und so. Also es ist wirklich so detailliert. Das ist echt der Hammer. Also eigentlich wäre es eine eigene Folge. Und wenn wir keine Division-Analyse heute hätten, hätte ich fast gesagt, dass wir da richtig schön in die Tiefe gehen können. Aber ja, Quintessenz, Mahomes wurde fair beamtet. Kuss auf deine Augen, Bro. Ähm <lacht> Kuss auf die Augen, was gab's denn noch? <lacht> ja, er ist der Babo. Ich weiß nicht, ob man Babo, oh, ob Babo ja, auch noch so ein Ding ist. Ein Ding ist. Glaub ich glaube auch nicht, ne? Ist nicht mehr so lit.
0: <lacht>
2: Aber lit auch, lit auch nicht mehr, nee, hab ich gehört. Louis lit? Nee, auch nicht. Von Suit? <lacht> oh je.
1: Oh, <yeah. lacht> Da haben wir noch aufs Jetzt
2: kommt er, jetzt kommt er wieder mit seinen Oldschool Serien. Was ist so eine
0: neue neue coole Serie so Dark oder so? Was was, die, was so eine Jugendserie? SpongeBob ist glaube ich so ein Alltime, oder? Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Nee. Fuck. Hast du noch mehr Nachrichten? Ja. Dass wir anscheinend doch älter sind als wir gedacht haben. <lacht> Wie konnte das passieren Gestern noch cool im Park rumgehangen Heute Alt und snoppig. Ähm, ja, zwei habe ich noch ähm, Zwei Spieler vor der night Trade Einmal David Njuko ähm, Macht der Sinn Oder was heißt, macht der Sinn äh, Austin Hooper wurde ihm vor, vor die Tür gesetzt Oder was heißt, vor die Tür, vor die Nase gesetzt Deswegen hat er über seinen Agenten verlauten lassen, dass er gern das Team wechseln würde. Warum guckst du so komisch? Habe ich, glaube ich, letzte Mega. Woche schon gesagt, oder?
2: Mega-Fail. Hast so, du das
0: letzte Woche gesagt? Ich habe es nämlich letzte Woche nämlich nicht in den Notizen gefunden. Ich wusste auch, dass es letzte Woche schon raus war. <lacht> Na egal. egal, also David und Joko, Trade, ne? Und Raheem Mostert fordert auch einen Trade, wenn er nicht das gleiche wie Talvin mhm. Coleman verdient. Und das wird interessant. Ich weiß nicht, ob die 49ers ihm das bezahlen. Und dann okay. könnte er sich ein neues oder dann will er ein neues Team haben. Und das war es eigentlich von meiner Seite aus. Ach so, wir haben noch eine neue Bewertung bei Apple. Da wollen wir uns bedanken. Eine geile 5 Sterne Bewertung. Fünf Sterne sind nicht nur im Hotel gut, ja. sondern auch bei unseren Bewertungen.
2: Und wir halten wacker unseren für 5, unsere 5,0-Bewertung. Bin mal gespannt, wann die Serie reißt. Es wird irgendwann passieren, aber. Ist
1: schön. Schon schön. Also, Apple ist anscheinend auch noch in. Sehr schön. Können wir weiter hoch. Mehr,
2: mehr als Spotify, habe ich gestern gehört. Was? Ich dachte, Spotify wäre so ein Alltime-Classic, aber mittlerweile ist tatsächlich. Apple Podcasts sind so angeblich cooler als Spotify. Also ich komme wirklich nicht mehr hinterher.
1: Oh Mann, oh Mann.
0: Ja. Gut. Was, was so mit noch. dieser? Ist das nicht die neue Plattform to go?
2: Weiß ich
1: nicht, sind wir aber auf jeden Fall vertreten. Ah, direkt nochmal für alle Plattformen, werbung gemacht. Sehr schön. Ähm, fertig? Fertig. Björn? Fertig. Ich bin fertig. Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Jawohl, Thema der Woche. Björn hat mal wieder gespoilert. Ist die AFC West. Und es gibt noch die Auslosung für die Hörerliga Blue. Und ihr kennt das Spiel. Irgendwo in der Folge werden wir die Auslosung verstecken. Aber kommen wir erstmal zur AFC West. West. Ähm, die Chargers haben mit 5 zu 11 die Saison beendet und haben jetzt auf der Quarterback-Position etwas geändert. Ähm, wir fangen wie immer mit dem Quarterback an. An sechster Stelle im Draft haben sie Herbert gezogen, Justin Herbert, ähm, aber haben auch noch Tyrod Taylor unter Vertrag, der expected ist, äh, in Woche 1 zu starten. Und wahrscheinlich auch noch länger in 2020 starten wird. Ähm, was die Situation für Fantasy relativ uninteressant macht, wobei, wo, also zusätzlich kommt, dass Tyra Taylor halt nicht der beste Quarterback ist. Es kommt, geht, glaube ich, auch undrafted durch, momentan A ADP mäßig Für eine Dynasty wäre dann wahrscheinlich Justin Herbert schon mal auf dem schon mal ein bisschen interessanter. Aber ich denke, in dieser Saison kein Quarterback der Chargers bei euch im Kader, oder?
0: Rico? Ich? <lacht> ich, ich, dachte, du, ich dachte, du übernimmst. Ach so, Entschuldigung. Ja, dann übernehme ich. Ähm, ja, also wird halt schwer. Wir alle waren ja nicht so die großen Justin Herbert-Fan. Also er war in Ordnung, aber wir haben ja immer gesagt, ob das dann wirklich der Hype oder auch ein Platz 6 also der sechste Pick ist es ja gewesen, dann gerechtfertigt hat, weiß ich nicht. Ich denke mal, ja, es wird so sein, wie man es auch hört, Ne, dass Tyron Taylor wahrscheinlich so die ersten drei, vier, fünf Wochen starten wird. Dann wird Justin Herbert übernehmen. Und dann muss mich Justin Herbert aber auch erstmal davon überzeugen, ob das was für Fantasy ist. Was gut ist, er hatte ja die athletischen Fähigkeiten nochmal selber zu laufen. Das könnte interessant sein. Aber für dieses Jahr sehe ich da jetzt nicht so wirklich was, dass mich das, ähm, dass mich das vom Hocker haut, dass ich da wen ziehen würde. Allerdings muss man vielleicht sagen, Justin Herbert, wenn man jetzt nicht einen der Top-Quarterbacks so für die ähm, dynasty League kriegt, also Burrow oder ähm Tua, finde ich Justin Herbert zumindest eine Überlegung wert, weil er wird dann ab nächstes Jahr natürlich klar der Starter sein. Und wie gesagt, hat er auch ein bisschen das Potenzial, als Runner zu glänzen.
2: Ja, für mich aus Fantasy-Sicht geht es eigentlich relativ schnell. Ähm, Herbert wird maximal vier bis sechs Spiele am Ende der Saison bekommen, um ihn mal so ein bisschen zu testen. Tyro Taylor wird hier als Starter ab Week 1 reingehen. Äh, Tyro Taylor zu bewerten ist ein bisschen schwierig, weil das letzte Mal so richtig Starter war, glaube ich, 2017 bei den Bills. Bei Cleveland hat er ja vor Baker Mayfield noch ein bisschen was gehabt, aber wir müssen ihn anhand dessen messen. Das ist auf jeden Fall kein QB1-Potenzial. Das Einzige, was Tyra Taylor halt interessant macht, ist sind seine Rushing-Abilities. Davon hat er natürlich eine ganze Menge. Das ist dann wieder Fantasy-relevant. Aber trotz alledem ist er für mich nicht sonderlich interessant. Also selbst in einer Superflex würde ich ihn nicht Woche für Woche starten wollen. Wofür er eventuell interessant ist, ist so ein Weekly Streamer. Das heißt so ein Matchup, wenn dein richtiger Quarterback gerade mal eine Bye week hat und du auf einmal siehst, dass Tyro Taylor gegen eine Defense spielt, die relativ anfällig ist gegen den Rush oder so, dann kann er auch in der Standardliga mit einem Quarterback vielleicht mal für eine Woche helfen. Also wenn du ein gutes Matchup hast, ja. Ansonsten ist Tyrod Taylor für mich nichts Regelmäßiges. Und Justin Herbert dementsprechend auch nicht, weil er wahrscheinlich nur so die letzten Spiele noch mal bekommt. Aus deines Sicht schließe ich mich dann dem Ganzen bei euch
1: an. Ich wollte noch mal zu Björn ergänzen. Du hast ja gesagt, drei, vier Wochen. Ich glaube tatsächlich, dass das noch deutlich länger wird. Ähm, ja. Erstmal aufgrund der Corona-Situation. Und zweitens ähm, kennt der Trainer der Chargers oder hat mit ähm, Tyra Taylor zusammen als Quarterback Nummer eins bei den Bills gearbeitet. Ich glaube schon, dass die eine gewisse Connection haben. Und wenn das jetzt nicht komplett schief geht glaube ich, dass Herbert echt vier, fünf Spiele vielleicht macht. Ah, nicht nicht ähm, zehn bis zwölf. Okay, aber ist auch egal, fantasymäßig irrelevant. Wer möchte mit den Running Backs anfangen? Ich, ich, ich. ich. <lacht> okay, Rico?
2: Okay, Austin Eckler, ich habe jetzt mal ein paar Zahlen aufgeschrieben und ihr müsst mir mal sagen, ob das für einen Running Back gut ist. Ähm, 132 Carries sind wir uns, glaube ich, eigentlich ist ein bisschen wenig für einen Running Back. 557 Yards, auch ein bisschen wenig. Drei Touchdowns, auch wenig. So, jetzt habe ich nochmal Zahlen. Ähm, 92 Receptions ist, ist ein guter Wide Receiver-Wert. Ähm, 993 Receiving Yards, also runden wir mal auf, 1000 Receiving Yards ist für einen Wide Receiver ganz in Ordnung. Und acht Touchdowns, auch sehr gute Right receiver zahlen Ja, das Ding ist nur, das ist hier kein Wide right receiver sondern wir reden hier von einem Running Back. So, und wenn wir die beiden Sachen jetzt mal addieren, und zwar Rushing und Receiving, kommen wir auf 224 Touches. Das klingt dann schon wieder ein bisschen anders. 1550 Total Yards und 11 Touchdowns. Und siehe da, auf einmal ist Austin Eckler mit gar nicht so mega viel Abstand hinter Chris McCaffrey, was die Scrimmage Yards angeht. Und genau das ist auch die Geschichte von Austin Eckler. Austin Eckler ist nicht der Standard-Running-Back, wie wir ihn kennen, sondern glänzte letztes Jahr, indem er quasi Zahlen für einen Right Receiver aufgelegt hat und dann noch mal schlechte Running-Back-Zahlen. Und das ergibt in Summe einen richtig geilen Fantasy-Spieler. Mhm. Ähm ja, Problem, ich habe es letzte Woche schon ein ähm, bisschen angeteasert. Philip Rivers ist natürlich der Checkdown-Pass-King. Der ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, wir wissen nicht, wird Echler noch mal in der Art und Weise eingesetzt, wie er es letztes Jahr wurde. Auch da müssten wir jetzt mit Tyrod Taylor gucken, was der damals mit LeSean McCoy gemacht hat. Da hat er es auch etwas gemacht, aber natürlich nicht in dem Maße, in dem es ein Philip River letztes Jahr gemacht hat. Das heißt, in Summe summarum komme ich darauf, dass. Ähm, dass es eigentlich eine Regression in den Zahlen geben muss. Also diese Total Yards, also generell diese Total-Zahlen, wird er nicht halten können. Ähm, das geht einfach nicht, wenn Philip Rivers nicht mehr da ist. Trotzdem glaube ich, dass Eckler ein sehr potenter Running Back sein wird, weil er einfach in beiden Also weil er einfach so dieser Hybrid-Spieler ist und das in einer sehr umfangreichen Art und Weise. Hier wieder so ein typischer PPR-Spieler. Ähm das Problem ist nur, ich weiß nicht so wirklich, wo man ihn ranken soll. Gerade Also wenn Rivers jetzt noch da wäre, wäre es wahrscheinlich ein bisschen leichter. Jetzt in einem, mit einem neuen Quarterback ist ist das so die Frage. Ähm, er könnte zwischen Running Back 7 vom letzten Jahr bis Running Back Nummer 19 überall landen. Also ich finde, es ist schwer, ihn irgendwie zu predikten. Also er wird das vom letzten Jahr nicht machen. Aber ich glaube, der kann ohne Probleme in die Top 20 trotzdem kommen. Und das, obwohl er eigentlich kein geiler Running Back ist. Aber aus Fantasy-Sicht zählt nun mal alles, was er macht. Und das ist nun mal auch das Fang. Und davon macht er richtig viel Bauchschmerzen. werden bei mir nur das ADP Mitte zweite Runde. Und wenn er tatsächlich irgendwie so auf Running Back 17 fällt, ist ADP zweite Runde natürlich zu hoch. Also da muss man gucken, zu welchem Preis man ihn bekommt. Es ist schon so ein kleiner Risikopick, aber der auch risikobehaftet ist, weil er aber auch sehr viel Upside mitbringen kann. Ja, also ich glaube auf meinem Board wird er nicht sonderlich weit oben stehen. Ja, ADP Mitte zweite Runde, da will ich einfach was Verlässliches und da wäre er nicht mein Fall. In der dritten Runde wäre ich wahrscheinlich d'accord mit ihm.
1: Ich glaube, ich würde ihn nehmen in der zweiten Runde. Ich bin ja auch relativ spät dran in der zweiten Runde. Für Brady wäre es wahrscheinlich zu früh in der zweiten Runde.
0: Halt's Maul, Mann.
1: <lacht> ach, ach,
2: Brady hat doch einen ganz frühen Pick in der zweiten. Oh, ich habe doch den letzten Pick in der zweiten Runde. Ja. <lacht> da kann so, schon ich bin quasi sein.
0: back to back dran fast. Stimmt. Aber das kennt Rico ja auch. Oh ja. Yeah. Möchtest du noch was zu, aus der Ecke dabei? Cooler Typ. Also ich, ähm, was mich positiv stimmt, dass sie ihn letztes Jahr auch oft, wo Melvin Gordon wieder da war, der der, der primäre runner war, trotzdem immer mit auf dem Feld hatten und oft auch mal aus dem Slot oder so spielen lassen haben. Also er hat, glaube ich, von den Running Backs, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, das hat mich gerade schon wieder geärgert, aber ich glaube, mit die tiefste Target-Line, äh, also weil oft kriegen Running Backs ja hinter der Line of Scrimmage die Targets, oder die Bälle, auch wenn sie angeworfen werden. Das war, glaube ich, bei Austin Eckler ein bisschen besser, weil er auch ein bisschen tiefer angeworfen wurde. Und vielleicht, also meine Hoffnung wäre, dass er vielleicht als Runner einen Schritt nach vorne macht. Er wird kein Top-Runner der Liga werden. Aber ich sag mal, vielleicht nochmal so 100 Yards drauf und zwei Touchdowns und dann halt das Receiving-Game ungefähr in dem lassen, was es ist, dann ist das schon sehr gut, ne? Ähm, wer was halt interessant wird, ist, glaube ich, wer dahinter der primäre Runner, Runner wird, den halt Melvin Gordon letztes Jahr gegeben hat. ne? Ich weiß nicht, wen ihr euch da aufgeschrieben habt. Ähm, irgendwie Justin Jackson hat mich überhaupt nicht die letzten drei Jahre ähm, überzeugt. Ich weiß es nicht, ob es Joshua Kelly wird, den Rookie, den sie jetzt in der vierten Runde gezogen haben. Aber da würde ich fast schon drauf tippen. Und das ist, glaube ich, dann... Ähm, Trotzdem auch noch vielleicht interessant für so einen Flex-Spieler. Ich sag mal, wenn der trotzdem auch seine 150 Carries bekommen wird, müsste man mal gucken, weil letztes Jahr, ja, Melvin Gordon trotzdem in der, in der Division noch, da kommen wir ja später nochmal zu. Der hatte ja letztes Jahr trotzdem noch 162 Attempts, ne, und hat halt nur 12 Spiele gemacht. wird, wird halt ganz interessant sein, ob ähm, dann vielleicht ein Joshua Kelly genauso viele Attempts kriegt zum Laufen.
1: Da müsste man mal gucken. Das ist ja eigentlich schon wieder das gleiche Problem hier auf der Quarterback-Situation. Ne? Also nur, dass es jetzt der Backup-Runningback ist. Ich denke mal schon, dass Justin Jackson noch einiges sehen wird Anfang der Saison. Und Joshua Kelly dann da reingeworfen. wird.
2: Ich habe mir auch die Frage aufgeschrieben, wer wird denn da jetzt eigentlich so die Nummer zwei und ich sehe beide tatsächlich auf einem ungefähr gleichen Level. Also ich habe mir von Joshua Kelly noch mal ein bisschen was angeguckt. Klingt für mich irgendwie alles nicht vielversprechend. Und auch was man so aus der von Teamseite hört, ähm, fehlt mir da irgendwie so ein bisschen das Bekenntnis zu ihm. Und ich habe mich tatsächlich für Justin Jackson als Nummer zwei in diesem Team entschieden, weil er 2019 involviert war und insbesondere auch als Melvin Gordon zurückkam. Also selbst als Melvin Gordon und Eckler da die Show hatten, hat Justin Jackson trotzdem immer noch seine Snap-Anteile bekommen, was für mich ein relativ gutes Indiz eigentlich ist. Und dadurch, dass es so das Einzige ist, was wir gerade zu fassen haben, hätte ich jetzt gesagt, dass mein Tipp ist, dass er die Nummer zwei wird. Aber ich sehe hier auf gar keinen Fall eine Flex-Potenzial oder so. Dafür sind beide einfach so viel weiter unter einem Melvin Gordon oder so vom letzten Jahr, für mich würde das Ganze eher so Handcuff-Kategorie fallen. Also da wird zwischendurch, ähnlich wie bei einem Madison, da hast du trotzdem nebenbei ein bisschen Produktivität, als dass du nicht warten musst, bis der Erste sich wirklich komplett verletzt. Aber ich glaube, dass es an Qualität und Möglichkeiten fehlt, um da wirklich Fantasy-Value regelmäßig aufzulegen.
1: dann können wir mit den Wide right Receivern weitermachen da springen mir eigentlich nur zwei ins Auge. ich glaube der Runden Pick eher uninteressant aber ich lasse einfach mal Björn anfangen
0: ja mit Keenan Allen ganz klar glaube ich ein dieser Receiver der dann irgendwie so im Tier 2 wie Rico das so gern sagt glaube ich einer der besten Receiver mit ist Letztes Jahr alle Spiele gemacht, oder die letzten beiden Jahre, glaube ich, sogar alle Spiele gemacht, 1200 Yard knapp, also er war ein Yard unter der 1200 Mark Grenze, die hätte er ruhig nochmal knacken können, das wäre noch geiler gewesen. Ähm, 100, über 100 Receptions, 104, 6 Touchdowns und also ich habe bei Fantasy Pros geguckt, so ADP 38, also dritte Runde. Und ich habe kein Problem, ähm, Keenan Allen, wenn ich in der dritten Runde meinen ersten Right Receiver ziehe, den auf meinem Right Receiver Nummer 1 zu haben. Ich denke, ja. da wird es auch nicht unbedingt dran ändern, dass ähm, Tyron Taylor jetzt Quarterback ist, weil äh, er braucht halt Anspielstation. und Keenan Allen ist da halt auch eine sichere. Er macht ja nicht nur über lange Dinger seine seine ähm, seine Produktivität aus. ne? Deswegen, also Keenan Allen für mich... Da habe ich Spaß dran, wenn ich den im Team habe. Soll ich zum Zweiten auch noch was sagen? Oder möchtet ihr was Mach sagen? Ja, der, der Zweite wäre ja. ja dann Mike Williams. Auch über 1000 Yards die Saison gehabt. Das war auch hat mich ein bisschen überrascht, dass das echt über 1000 waren. Auch wenn es auch mhm. nur knapp war, war auch nur ein Yard über 1000. Ähm... Natürlich irgendwie nur 49 Receptions. Das beschreibt ja auch ganz gut, glaube ich, Mike Williams-Spiel. Ne? Das viel Tiefes dabei. Da muss man halt gucken. Tyron Taylor war, also, es ist ja auch schon, wie Rico gesagt hat, schon mal ein, zwei Tage her, dass Tyron Taylor gespielt hat. ne? Aber Tyron Taylor war jetzt für mich auch nicht der, der Quarterback, der über sein Deep Passing Game kam. Und dann wird es halt interessant, inwiefern da Mike Williams halt vielleicht von den Zahlen runtergeht. Nur zwei Touchdowns, das war ein bisschen wenig. Ich glaube, davor in dem Jahr hatte er fast zehn oder über zehn gehabt.
1: Er hatte zehn. Genau,
0: ja. da haben sie ihn ja auch so ein bisschen als Tight End, sage ich mal, in der Red Zone eingesetzt, weil ja Hunter Henry verletzt war und man nur noch Antonio Gates hatte. Und... Da, da, da fehlt halt dann ein entscheidender Punkt, wenn der nicht seine Touchdowns macht. Ne, Zwei Touchdowns sind dann einfach zu wenig. Und wie gesagt, man weiß halt nicht, Philip Rivers ist ja auch mal einer, der man die Pass sucht. Ne? Ich weiß halt nicht, wie das mit Tyron Taylor ist. Und dann umso länger Tyron Taylor spielt, umso schlechter wird es dann für Mike Williams, glaube ich. Deswegen letztes Jahr vielleicht eine solide Nummer zwei bis guter Flexspieler.
1: Aber da hatte er auch nur 600 Yards das Jahr davor. Ne? Ja,
0: das stimmt. Aber dann nehme ich lieber 600 Yards und 10 Touchdowns als 1.000 Yards und 2 Touchdowns, glaube ich. dann Wenn ich das hochrechne, müsste das mehr ja. Punkte sein.
1: Ja, Mathe ist schlecht, aber <lacht> ist okay. Ja. Vor allem stelle ich mir stelle ich mir so einen dann lieber mal, also den 2018 er Mike Williams stelle ich mir lieber mal auf Reflex als den 2019er Mike Williams, weil wenn du da keinen Touchdown bekommst und dann ab und an mal 50 Yards Das ist es. Nee. ja. Der war äh, Pick Nummer 7 in 2017, ne? Erstrundenpick.
0: Mike Williams? Also ich muss auch sagen, so rein von Fantasy-Football abgelöst, ich finde, das ist ein interessanter und guter Receiver. Der muss halt richtig eingesetzt werden, ne? Halt in der Red Zone mit seinem Körper und halt mit seiner Speed, die er trotzdem hat. Halt, Das ist halt eine wirklich gefährliche Outside-Waffe.
1: So, Rico hat äh, noch nichts so
2: gesagt. Ja, zu Mike Williams gehe ich die Meinung mit. Ich fange aber mal mit Keenan Allen an. Da gehe ich nämlich in eine ganz, ganz andere Richtung. Ähm, unter gar keinen Umständen, auch nicht unter Folter, würde ich ihn mir auf Right Receiver einstellen. Ähm, Keenan Allen ist einer der großen Namen in der NFL, ist aber in den letzten zwei Jahren auch immer so ein bisschen hinter seinen Erwartungen hergeblieben. Also man sieht seine Zahlen, das sieht eigentlich okay aus. Aber kein Fantasy-Owner wird dir sagen, dass er mit Keenan Allen so wirklich zufrieden war. Ähm er hat immer so seine Ups und Downs. Also wodurch Keenan Allen auffällt, ist halt, dass er ein brutal guter Route-Runner ist. Das ist er wirklich. Das größte Problem, was ich jetzt wirklich bei ihm sehe, ist einfach, er wird es mit wahrscheinlich zwei Quarterbacks zu tun bekommen, die beide nicht geil für sein Spiel sind. Da kann sein Route-Running gut sein. Und wir haben schon so viele gute bis elite ähm, Wide receiver gesehen, die, wenn sie unter einem schlechten Quarterback spielen sich einfach nicht entfalten können und dann kannst du noch so viel Potenzial haben, wenn der Ball dir nicht richtig geliefert wird, ist scheiße, dann kannst du auch gut sein. Und das Problem sehe ich hier einfach bei den Ke Keenan Allen, deswegen wäre er für mich auf keinen Fall Wide Receiver 1, weil wir haben hier eine beschissene O-Line und zwei eher schlechte Quarterbacks und wenn Tyra Taylor unter Druck steht, wird er nicht einen Keenan Allen suchen, sondern wird ausbrechen und wird mit seinen Beinen das ganze Play machen. Ähm er ist insofern weiterhin interessant, als dass er schon die Nummer 1 Anspielstation auf Receiver sein wird. Aber bei den Zahlen, ich sehe keine 1.000 Yards bei Keenan Allen dieses Jahr. Ähm, dann diese O-Line-Concerns, dann zwei Quarterbacks, die ihn eigentlich nicht geil anspielen. Die Tatsache, dass Keenan Allen in den letzten zwei Jahren jetzt auch nicht die Wurst vom Teller gerissen hat. Also Keenan Allen wäre für mich eine okaye, gute Nummer 2 in meinem Team, aber für Nummer 1, da brauche ich was komplett Verlässliches und da wäre er auf jeden Fall nicht für mich dabei. Bei Mike Williams, äh, so ja, aber bei Keenan Allen wäre das ADP okay. Ich hatte ADP sogar vierte, fünfte Runde, dafür fände ich es total okay. Dafür wäre ich auch bereit, selbst wenn ich diese Bedenken habe. Bei Mike William komme ich zum selben Ergebnis. 2018 wenig es viele Touchdowns. Um, jetzt 2019 genau umgekehrt, hattet ihr beide schon gesagt. Er ist halt einfach dieser Big Play Receiver. Um, er hat aber so schon seine ganzen Ups und Downs. Dann kommt jetzt noch die Quarterback-Situation und sowas hinzu. Um, das heißt, auch da brauchst du nicht unbedingt auf Regelmäßigkeit hoffen. Ne? Also das ist halt wirklich so dein typischer Wide Receiver, der gerne mal in die Top 10 wochenweise stoßen kann, dann aber auch mal wieder Spiele komplett nicht da ist. Ist für mich ein Value, aber ein Value, was ich eher auf der Bank haben möchte, als zu starten und zu hoffen, dass ich eine geile Woche bei ihm erwische. Also so aus NFL-Sicht ähm, schon gut, aber aus Fantasy-Sicht ähm, sind mir die Chargers doch relativ heikel.
0: Also dein Einwand mit Tyron Taylor, also mit den Quarterbacks, verstehe ich. Aber du hast jetzt gesagt, die letzten Jahre fandest du Keenan Allen nicht so gut. Also also das dass er dich nicht ähm, dass er dich nicht yeah. gepackt hat, aber also wenn ich jetzt gucke, ich habe mir einfach mal noch mal die Zahlen aufgerufen, also wir gehen mal von 2017 bis 219, da hat er jedes Jahr sechs Touchdowns gehabt. Das ist für einen Nummer eins Receiver ist, in Ordnung, aber auch nicht überragend.
2: Ja, also, für einen Nummer eins Receiver schon ein bisschen wenig, also 7 8 9 sollte eigentlich aber den, schon, aber es genau, ist bei noch den okay. Bei den Touchdowns ja.
0: gehe ich mit, da, da wünschte man sich ein bisschen mehr. Aber jetzt 2.17 mit 102 Receptions und 1.400 Yards. Ähm, 2.18 ähm, 97 Receptions, 1.200 Yards. Letztes Jahr 104 Receptions, 1.200 Yards. Also er war immer knapp unter der hm. vollen Marke. Einmal 6 Yards, einmal 7 Yards, einmal 1 ein Yard. Also ein bisschen darunter. ne, Aber finde ich eigentlich ja, gute Zahlen. Also wie gesagt, die Touchdowns, da gehe ich mit. Aber man muss natürlich wirklich gucken, wie es sich mit Tyron Taylor dieses Jahr dann ähm, auszahlt und mit Justin Herbert, da gebe ich dir recht. Aber so, also die letzten Jahre fand ich ihn eigentlich immer wirklich so also best ich, of the rest, so zu den, hinter den Elite-Leuten.
1: Also ich, ich bin da so ein bisschen genau zwischen euch, würde ich sagen. Wenn ich jetzt so, so ein Brady-Pick hätte in der dritten Runde als, ja, Elfter in der dritten Runde und als Zweiter in der vierten Runde, könnte ich mir den auf jeden Fall vorstellen in meinem Team. Mhm. Also an Bradys Stelle könnte ich ihn, würde ich ihn ziehen, entweder, also ich glaube, du kriegst ihn an beiden Positionen noch, ähm, aber es ist halt wirklich nicht diese klare Nummer eins. Ich glaube, dann hast du zwei echt gute, aber nicht so den überragenden Wide right Receiver, wenn du ihn im Team hast.
0: Naja, das war ja, also das hatte ich ja gesagt, dass man dann wahrscheinlich zwei ja. Running Backs in den ersten Runden gezogen haben muss, ne? Ja.
2: Aber dann, dann ist er für mich eigentlich kein Wide right Receiver 1. Also dann ist er Wide right Receiver 1 in deinem Team, ja. Aber dann zählt er für mich nicht zu den Elite-Wide -Right Receivern, wenn, wenn du ihnen sagst, dass er dann okay ist und dann ist er dann Wide right Receiver 1 im Team. Dann, finde ich, kann, kann man aber nicht von einem Elite-Wide -Right Receiver mehr sprechen. Also von seinen Fähigkeiten her schon. Aber Elite sind für mich ähm, Michael Thomas, Devonta Adams, Julio Jones, Tyreek Hill Hopkins, Golladay, so eine Sachen. Weißt du, das ist dann die große Riege, wo du wirklich weißt, Woche für Woche kommen da einfach die Zahlen. Und da kommt er für mich nicht
0: Goliday ist vor Keenan Allen für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Weil ich da die Verlässlichkeit habe, während ich bei Keenan Allen einfach sehe, dass du mal diese Ups und Downs hast und so, dass du letztendlich auf deine Zahlen kommst. Aber bei Keenan Allen kriegst du nicht Woche für Woche deine Zahlen, die du von den anderen jeweils immer bekommst. Bei Kenny Galladay, selbst wenn er ein schlechtes Spiel hat, weißt du, dass der normale Zahlen auflegen wird. Also dann kriegst du was Verlässliches Woche für Woche. Und bei Keenan Allen, ich hatte ihn vorletztes Jahr es sind Ups und Downs, absolut. Also du und ein klarer Elite, Wide-Receiver Nummer 1 in der NFL ist für mich jemand, der ein scheiß Spiel haben kann, aber trotzdem seine 60, 70 Yards macht, weil er einfach so ein Julio Jones ja. ist. Das ist ein klarer Nummer 1. Der kann ein scheiß Spiel haben, aber da wird geliefert und das ist ja, ihnen Das habe
0: ich dann vielleicht ja. einfach falsch ausgedrückt. Also da, da teile ich eure Meinung. Also deswegen hatte ich ja gesagt, das ist so für mich der mit einer der Besten hinter diesem Elite-Level. Für mich persönlich. Aber natürlich nicht im Elite-Level ja. drin. Aber dann bin ich schon mal auf unsere Right-Receiver-Rankings gespannt. Also ich finde Kenny Doliday auch nicht schlecht. Aber wenn ich das gerade rausgehört habe, auf Elite-Level weiß ich oh. nicht.
2: Aus, aus Fantasy-Sicht ist er für mich auf, äh, in einem Elite-Level. So okay, äh, wir den, sind immer ja. noch
1: bei Team 1. <lacht> ähm, Alles klar, Moderator. Ich möchte noch mal ganz schnell auf Hunter Henry eingehen. Was fangen wir denn jetzt mit dem eigentlich an? Ähm, Siebte
0: Runde? Nehme ich den.
1: Oh, okay. Danke. Ciao, weiter. Also war ja letztes Jahr, nachdem <lacht> er
0: reinkam, die zwölf Spiele, die er gemacht hat, fand ich ihn gut. 55 Receptions, 650 yards 5 Touchdowns. Wenn das auf 16 Spiele hochrechnest, bist du da zufrieden. Und ich finde halt, Hunter Henry ist ein sehr guter Tight End. Was immer bei ihm Sachen sind, sind die Verletzungen. Aber muss halt sagen, als er dann letztes Jahr dann wiederkam, hat er keine Verletzungen mehr gehabt. Das stimmt mich positiv. Und ich habe hier ADP 72 und ab der siebten Runde, da hast du dann auf jeden Fall einen der besseren Tight in deinem Team. ne Und hast bis dahin dir, sage ich mal, ein paar Wide Receiver und ein paar Running Backs aufgestellt. Also da kann man, finde ich, drüber nachdenken ab Runde sieben.
1: Spielt dieses Jahr auch unter einem Franchise Tag, ne muss man auch mal sagen. Es geht um Geld in der Zukunft. Wenn er fit bleibt, muss er liefern. Also siebte Runde... Wäre für mich nicht, weil ich halt immer ein Schisser bin mit Verletzungen, aber kann ich auch nachvollziehen.
2: Ja, ich bin auch eher der Schisser, also er ist sehr beliebt, sehr talentiert, aber halt auch sehr viel verletzt gewesen. ADP siebte, achte Runde ist halt auch, weil man so ein bisschen den Hype zahlt und hofft, dass man das wirklich alles hochskalieren kann. Für mich, durch diese zwei quarterback situation in einem Team, was eigentlich so ein bisschen eher auf Run sich spezialisieren sollte, aufgrund der Gegebenheiten, ist er für mich in so einer tiefen Tight-End-Klasse, die wir dieses Jahr aus Fantasy-Sicht haben, ist er in Runde 7 nichts. Also dann warte ich lieber noch zwei Runden und ziehe mir einen anderen Tight-End, der nicht so den Hype hat, aber meiner Meinung nach den gleichen die gleichen Zahlen auflegen kann.
0: Klasse.
1: Klasse. So, als nächstes sind dann die Raiders an der Reihe. Die Raiders sind 7 zu 9 gegangen in der letzten Saison. Wer möchte jetzt anfangen? Brady war, ich war, Rico war. Wir waren alle schon mal, ne? Dann darfst du mit dem Quarterback anfangen jetzt ja. denn du ich Vor Dingen, er macht so du ja und zeigt so
0: so in die Kamera, in die so, Kamera. Ja, ja, alles klar ja, okay, danke
2: ich weiß ja nicht wo ich auf deinem Bildschirm bin weiter links weiter rechts äh, ja Derek Carr, der auf den so gerne eingeprügelt wird ähm, hat eine 4K Saison gespielt ähm, nur 21 Touchdowns das ist im Vergleich zu 4K Touchdowns natürlich ein bisschen wenig aber das war eine echt okay Saison man muss aber sagen, für Fantasy Football ist Derek H einfach kein Augenschmaus. Und er bekommt, also er hat ja jetzt doch deutlich mehr Waffen bekommen, was für ihn natürlich gut ist. Da wurde im Draft schon für gesorgt, dass er jetzt insbesondere in der Breite noch mal ein bisschen was hat. Die O-Line ist sowieso gut bei den Raiders, aber trotzdem bleibt es einfach nur ein Superflex-Kandidat. Also ist gut und kriegt auch zu wenig Liebe ab, aber er stößt für mich nicht in die Top 12, als dass er ähm, dein QB Nummer 1 ist. Im Gegensatz zu einem Tyrod Taylor oder so ist er aber jemand, den du dir auf Loop, äh, ähm, Superflex auf jeden Fall regelmäßig hinsetzen kannst. Aber mehr ist es für mich dann auch
0: nicht. Er macht halt echt wenig Fehler, ne? das muss man halt mal so sagen. Also er macht wenig Turnovers. Acht sind von, finde ich, vollkommen in Ordnung. Acht Interceptions. Ja, zu wenig Touchdowns. Es ist halt so der rundum solide Quarterback, der keinen vom Hocker haut.
2: Ja. Deswegen finde ich ein bisschen schade, dass so auf ihn eingeprügelt wird und gesagt wird, na, wie lange der noch ist und Gruden findet ihn sowieso nicht gut. Ja, er ist jetzt nicht der Elite, er hat aber auch nicht die Elite-Anspielstation, ne? Und für das, was er hat, macht er einfach einen soliden Job, ja für Jahr. Solider
0: Game-Manager, der aber halt auch nicht viele Fehler macht, ne? So kann man es, glaube ich, beschreiben. Und. Da musste, ja, keine Ahnung, jeder will halt einen Patrick Mahomes haben, ne? Aber es gibt halt auch nicht in jedem Draft drei Patrick Mahomes.
2: Da würde es uns aus Fantasy-Sicht allerdings sehr einfach machen auf Quarterback, mhm. wenn wir jedes Jahr drei Mahomes hätten.
1: Also aus Fantasy-Sicht muss ich auch sagen, komplett uninteressant. Vor allem, wenn er jetzt mal zwei schlechte Spiele hat, dann gibt es dahinter nämlich noch einen Mariota, ne? Den man einfach mal reinwerfen könnte. Um, ich war
0: damals ja. ein riesen Marius Mariota Fan. Seit, oh ja, stimmt. Im ersten Jahr Als weiß ich noch. der in, ja. aus dem College kam, ich dachte, das wird der Next Big Thing. Ja, war es dann nicht?
2: Das dachten, das dachten, die, Bears mit Trubisky auch?
0: Ja, Trubisky war ja, nee, Trub nee der war James Winston's Jahrgang, ne Mariota. Der war ja Nummer 2 und Winston war ja Nummer 1. Pick. Hm. Und ich habe, ich habe viel gehalten von dem, aber. Konnte es leider nie so richtig bestätigen. Ich glaube, seine erste Saison war sogar echt noch seine beste Saison. Hä? Hey,
2: mir ist gerade mein Stift runtergefallen, aber ich finde ihn nicht, Der hat sich irgendwie in Luft aufgelöst.
1: <lacht> okay, während du suchst, mache ich mal mit Josh Jacobs weiter. Weil das ist eigentlich richtig geil. Keine Konkurrenz auf Running Back. Letztes Jahr ah. schon abgeliefert in seinen 13 Spielen, hier gemacht hat. Vor allen Dingen, ähm, du guckst so. Sieben Touchdowns. Siehst
0: sieben Touchdowns, ja, 1100 Yards und denkst so, hm, gut. Und dann gucke ich so, na, warte mal, der hat nur 13 Spiele gemacht? 13 Spiele, oh. ja. Okay.
1: So, das hochgerechnet. Ähm, allein, wie gesagt, alleiniger Running Rack. Ähm, 1400 Yards, 10 Touchdowns. Kommt.
0: Der wird wahrscheinlich in seinem zweiten Jahr sogar noch mal ein bisschen was machen, läuft hinter einer guten O-Line, ist glaube ich mit einer der besten Runner der Liga auf jeden Fall. Was ein bisschen schade ist, dass sie ihn als Receiver nicht so richtig einsetzen, weil mhm. ähm, wir hatten es ja damals, wo er aus dem College kam, dass wir gesagt haben, also eigentlich ist er, wenn dann der, der alles kann, zwar kein Elite-Receiver, aber zumindest ein solider Receiver und das machen seit halt gar nicht mit ihm, das ist ein bisschen schade, sonst wäre er vielleicht sogar ein bisschen höher. Aber ja, keine Konkurrenz, gute O-Line, guter Runner. Ich denke, das wird mein Running Back sein, den ich an elf ziehe.
1: Oh, wenn er durchkommt? Ja, doch. Ja. So neun,
0: ja. ADP 9. Also, als ja. ich das so gelesen habe, habe ich so gedacht, also mit Josh Jacobs ja, könnte ja. ich mich in der ersten Runde anfreunden.
1: Ja. Ja.
2: Spoiler, ich habe den Stift übrigens nicht gefunden. Ich hoffe, du musst keine Notizen ähm, mehr machen. Na, im besten Fall hatte ich schon alles notiert. Äh, ja, Josh Jacobs, ich gehe die Liebe absolut mit. Es ist einfach so ein geiler Running Back gewesen. War angeschlagen ab Woche 7 oder sowas. Trotzdem 242 Carries, ähm, 1100 Yards, 7 Touchdowns. Ich hasse Leute, die 1100 sagen, aber ich habe mir 1,1 aufgeschrieben <lacht> und wollte jetzt, wollt jetzt nicht 1,1 sagen. Ähm, 1100 ja, sein einziges. Ist auch so, so alt schon wieder, ne? Ja, also yeah, das ist, wir treffen uns 3.15 drei, Uhr. Drei oh. Hä? Was? Was? Wann jetzt? 10.45 Uhr? 9.45 Uhr? Was soll das heißen? Irgendwas mit
0: 45 komische
2: Nummer.
1: Und schon hat, ja. die, schon hat die Jugend
2: wieder abgeschaltet. Ja. Ne, ne, wieso? Wir regen, regen uns ja darüber auf. Dann ist das, glaube ich, okay. oder? Du hättest, du hättest ja, wahrscheinlich irgendwie aufregen.
0: so 11k sagen müssen. Obwohl 11k wäre wahrscheinlich 11.000. <lacht> nee. 11k. 1,1k. 11K
2: <lacht> ja, ey, so habe ich es mir auch, so notiere ich mir das auch immer. Aber ich finde es immer so unattraktiv, wenn man das so vorliest. Deswegen versuche ich das dann immer schnell umzunotieren. Äh, ja, sein einziges Manko, ich glaube, Brady hat es gerade schon angesprochen, als ich meinen Stift gesucht habe, ist einfach, dass er im Passing Game nicht eingesetzt wird. Ähm, 20 Receptions für 166 yards. Das ist quasi zu vernachlässigen. Es wird jetzt gerade in, äh, diskutiert, dass man Josh Jacobs mehr involvieren möchte ins Passing-Game. Das wäre für mich tatsächlich der Punkt, wenn das funktioniert und wenn das gemacht wird, steht er für mich auf einem Niveau mit Sieg Elliott. Und wo ich einen Sieg Elliott ansiedel, wissen alle, er ist für mich einer der besten Runner in der Liga. Wenn der jetzt wirklich nebenbei noch ein bisschen was fängt, ist er im Gegensatz zu Sieg Elliott jetzt nicht ähm nur ein Mitläufer in einer Super-Offense, sondern ist dann einfach der Superstar. Und ich glaube, dass der aus fantasy sich dann das große, geile Ding sein kann. Und deswegen bin ich so ultra sauer, dass ich an Spot 1 bin und Chris McCaffrey nehme, weil den kriegst du Mitte Ich hätte ihn tatsächlich auch an Spot 8 gezogen schon. Ähm, war tatsächlich mein kleiner Liebling, den ich mir eigentlich für den Draft Ganz vorgenommen habe. Ganz 8 würde ich, ähm, also,
0: also würd ich den nicht ziehen. Also vor 11 würde ich den nicht ziehen. Egal wer das ist, vor elf wird der nicht gezogen.
2: Ach so, okay. Ich, ich verstehe, worauf die willst ja. Also wenn du ihn wirklich an elf bekommst, ich kann den, kann ich nur beglückwünschen. Ich hätte ihn tatsächlich, es war mein insgeheimer Pick. Eventuell wäre ich sogar bis an sechs oder so bereit gewesen, ihn zu nehmen, weil ich echt Vertrauen in ihm habe. Es ist für mich der Breakout-Player, weil ähm, wenn das wirklich halbwegs stimmt mit dem Passing-Game, dann kommt da noch mal was on top. Und wenn wir von einem Breakout-Player reden, bei dem das ADP sowieso in der ersten Runde liegt, ähm, kann man sich, glaube ich, ausrechnen, wie ich hier meine, meine Kaki-Shorts vollspritze, wenn ich den Namen Josh Jacobs höre. Also, unfassbar guter Typ.
0: Ich find's geil, dass du Kaki-Shorts trägst.
2: Ah, willst du mal meine
0: Kaki-Shots sehen? Das ist eine kurze jogging <lacht> <lacht> so <Sorry
2: dazu. lacht> Ach ja.
1: Okay, von, von super gut geht es jetzt erstmal zur Wide right receiver position der ähm, Raiders.
0: Die ist auf jeden Fall super schnell.
1: Die ist super schnell, aber für Fantasy-Football... Nee.
2: Haut, ha, haut euch auch nicht vom Hocken, ne? Boah, also ich habe mich ja heute Morgen erst kurz vor knapp also vorbereitet mich nicht. und irgendwie, irgendwie fehl, fehlt mir da die Begeisterung für irgendeinen. Also es gibt dann schon einen, der mir am weitesten auffällt, aber es gibt, also mir fehlt die Mega-Begeisterung. Vielleicht kann Brady ja in, die in mir entfachen, falls also ich also ich muss auf oder möchtest du? Sorry. Timo? Ja.
0: Ja, ja. Nee, Was? Was? was
1: wer, wer? Was? Okay. Also das sagt ja schon alles, dass der, der Rookie als bester, also ADP-mäßig als bester Wide right Receiver gerankt wird. Tyrell Williams letztes Jahr 650 Yards, 6 Touchdowns. Ist für mich ab und an vielleicht mal auf der Flex okay, aber ne. Hunter Renfro letztes Jahr erstes Jahr gehabt, hat dann ähm, auch, glaube ich, 4 Touchdowns gemacht. Zwei davon in den letzten beiden Spielen. Ähm, Im letzten Spiel ist Tyrell. Williams auch ausgefallen, also hat er da ein bisschen mehr bekommen. Nee, nicht mal, nicht mal Flex-Potenzial, so also wirklich. Und dann hast du noch den Rookie Henry Rux. Ja, also, du guckst jetzt so, aber was wir alles schon gesagt haben, was auf der Flex spielen könnte, dann nehme ich kein Hunter Renfro.
0: Also für mich so ein ganz kleiner Kandidat für einen richtigen Breakout, Hunter Renfro. Derek oh. ist ein Kurzpass-Quarterback eigentlich. Ähm, er wird das Sicherheitsnetz für ihn sein, ähm, letztes Jahr als Rookie, der ja auch nicht als Top-Rookie galt, mit 50 Receptions, 600 Yards, ähm, 71 Targets in 13 Spielen, ähm, das wird im zweiten Jahr, sagt man ja immer, die Receiver im zweiten Jahr machen so nochmal einen Schritt, also ich finde es schon interessant, Hunter Renfro finde ich da fast am interessantesten in diesem Receiving-Core, aber ich mag Hunter Renfro auch und ich kann mir halt vorstellen, dass das mit Derek Carr ganz gut klappt. Und dass der dieses ähm, diese sichere Option wird, weil du hast mit Henry Rux natürlich einen Big Play Receiver. Ah,
1: ist die sichere Option nicht, also kommen wir gleich noch zu, aber ist das nicht eher die sichere Option?
0: Ich würde sagen, die werden sich das beide ganz gut aufteilen. Mhm. Also von Hunter Renfro verspreche ich mir dieses Jahr viel. Henry Rux, ADP 137. Ganz ehrlich, also den würde ich halt an, wenn ich da in der 13. Runde bin, sammle ich den auch mal ein. Weil ähm, wir haben es ja letztes Jahr bei Marquis Brown gesagt und gesehen, ähm, dass, dass so diese Speeds da echt interessant sind und ich finde, er ist ja nicht nur ein reiner Speedster, er hat ja auch die Dinger, die er bei Alabama gefangen hat, waren ja auch viel, wo er den Ball halt naja fünf, sechs, sieben, Jahre tief fängt und dann halt mit seiner Geschwindigkeit und seiner Agilität da wirklich was draus gemacht hat. Also das finde ich eigentlich interessant, ob das ab Jahr 1 funktioniert, ist die zweite Frage, bei der 13. Runde kann man das mal machen. Und ähm, Renfro kriegst du ja sogar undrafted. Und ich glaube, das könnte eine interessante Option sein. Ich finde den Ansatz sehr interessant, weil ich
2: habe auch so ein bisschen was für Hunter Renfro rausgefunden. Und ich finde, damit man bei ihm was Gutes findet, muss man schon sehr, sehr... Tief suchen, aber dann habe ich im Endeffekt dieselben Indizien gefunden, die du auch gefunden hast. Deswegen bin ich mich so verwundert, dass du das auch noch gefunden hattest. Ich fange mal an, Tyrell Williams ist der, der mich am wenigsten schockt. Er war weitestgehend die Nummer 1 in dem Team letztes Jahr. Als Nummer eins in dem Team hat er sage und schreibe 650 Yards aufgehört aufgebracht. Das zeigt einfach, dass er nicht die Nummer 1 ist. Also das ist für die Nummer 1 auf Wide Receiver viel zu wenig. Die sechs Touchdowns ähm, fallen natürlich im Vergleich so ein bisschen auf. Zeigt einfach, dass er wahrscheinlich eher so das matchup ding ist, als dann wirklich der Receiver da. Ähm, deswegen finde ich Tyrell Williams auch nicht wirklich interessant. Vor allem, weil da noch mal zwei neue Wide Receiver dazugekommen sind. Und ja, was mich auf- oder äh, hellhörig mach, gemacht hat, ist ähm, das Ende von Hunter Renthrow letzte Saison. Brady hat schon Woche 16, 17 ange Timo war das. Gesprochen. Das war ein echt Oder Timo, hm. sorry. Ähm, das war schon ganz interessant. Und auch, was Brady in dem Falle gesagt hat, dass er dann für dieses Kurzpassspiel ist. Also, dass er da im Slot gestartet ist. Da hat man schon gesehen, die Nummer 1 Receiving-Waffe für Derek Carr letztes Jahr war Darren Waller. Und warum? Weil der auch im Kurzpassspiel mitgeholfen hat. Und genau deswegen weiß ich, worauf Brady hinaus möchte. Und deswegen kann ich mich auch dafür ein bisschen erwärmen. Irgendwie fehlt mir noch so dieser Funke, als dass ich sage, okay, das reicht mir an Indizien, als dass ich ihn mir ins Team holen würde. Aber wenn der wirklich undraftet und so durchgeht, ich weiß, was du meinst. Und the trend is your friend und ähm, der Trend gerade letztes Jahr gegen Ende hat da schon was angezeigt, was Hunter Renthrow anzeigt. Aber bei mir reicht es noch nicht so ganz, als dass ich sage, okay, er ist mein Draft. -Punker. Und wir
0: suchen ja alle die Nadel im Heuhaufen, ne?
2: So ist es. Also sie könnte es tatsächlich sein. Also es gibt Hinweise, der Metalldetektor hat an einer Stelle ausgeschlagen, wo er im größeren Sinne liegt, aber ob er es dann letztendlich ist, ist die andere Frage. Henry Rux ähm, ja, da ist, ich finde es immer noch eine Frechheit, dass er der erste Right Receiver war, der im Draft gewählt wurde. Aber gut, er scheint zu den Raiders zu passen mit dem, was sie vorhaben. Aus Fantasy-Sicht, ähm, hm, weiß ich nicht, er wird wahrscheinlich ein Every Down Play haben, aber die Frage ist, was bleibt hängen? Ne? denn Durch seinen Speedstar, er wird wahrscheinlich Brady hat auch schon Marquise Brown angesprochen. Ich hätte ihn jetzt auch mit A.J. Brown verglichen, was ja im Endeffekt in dieselbe Kerbe schlägt. Ähm, ja.
0: Wird halt interessant, wie sie ihn einsetzen, ne?
2: Genau. Also ADP 13. Runde ist okay, ob ich mir jetzt in der 13. Runde irgendwie eine Defense und einen Kicker hole oder so, oder ob ich noch mal so einen Shot auf Henry Ruggs lege oder so. Kann man machen. Also äh, generell das Receiving-Cord-Array, das, das kitzelt mich alles noch nicht so. Ich sehe da gewisse Anzeichen bei und drugs aber
1: meh. der Funke will nicht so ganz überspringen. Jo, dann fehlt noch einer, den wir jetzt auch schon angesprochen haben. Darren Waller, Tight End, letztes Jahr drittbester Tight End mit 1145 Yards. Oh, nur drei Touchdowns.
0: Habe ich mir mal vor Woche 1 vom Free Agency Markt geholt, den guten Jungen.
1: Angeber. Sorry. <lacht> nee, äh, naja, auf jeden Fall einen guten Pick gemacht. Dieses Jahr ähnlich, oder? Wird
0: halt wahrscheinlich wieder die Nummer 1 Anspielstation sein. Also deswegen, das ist irgendwie so das, was ich mir bei den Raiders vorstelle. Viel Laufen hinter einer guten Line, Kurzpassspiel, gelegentliche Big Plates über Henry Bucks. Das ist so das, was ich mir eigentlich bei den Raiders dieses Jahr vorstelle. Und ähm, Foster Monroe, der Rookie letztes Jahr, knapp 200 Yards, aber 5 Touchdowns. Ganz ehrlich, so viel überzeugt hat er mich nicht. Dann gibt die gibt von den 5 Touchdowns nochmal ein paar an Hunter Renfro. Dann wäre das das, was ich möchte. Aber Darren Waller, ich glaube auch einer in dieser Tier-2-Tight-End-Rolle. ADP, fünfte Runde. Es wird wahrscheinlich für alle für uns, werden ihn da nicht ziehen. Aber es ist schon eine gute Nummer, ne? Auf tight end. Ja,
2: also ähm, er war 2019 einfach der Waver-Star, ne? Also wir alle suchen immer am Anfang des Jahres nach diesem einen Typen, den gar keiner auf der Rechnung hat, den du dir in Woche 1, 2 oder vielleicht sogar vor der Saison von den Wavern holst und der dann auf einmal so durchstartet, als hättest du da einen dritten oder vierten Rundenpick draufgeworfen. Ähm, er war das 2019, in den drei Jahren davor hat er zusammen 178 Yards gemacht, ähm, was einfach zeigt, wie unberechenbar es war, dass der so durchstartet. Also da hat Brady einen verdammt guten Riecher gehabt. Er hat 28% aller Receiving Yards der Raiders gemacht. Das ist im Übrigen Bestwert in der NFL. Ich mag es ja, wenn wir mal mit so ein bisschen Facts ähm, glänzen können. Ja, durch die Wide Receiver Breite und die, seine Bekanntheit jetzt dieses Jahr, gehe ich mal davon aus, dass die Zahlen ein bisschen runtergehen werden. Ähm, auch die 28 wird er nicht halten können, einfach weil das jetzt in der Breite anders aufgestellt ist. Trotzdem glaube ich, dass das immer noch einer der ganz großen Teilentnahmen sein wird in der NFL. Also da wird sich auch Gruden schon was bei gedacht haben. Man hat mitbekommen, dass er gut in dieses System passt. Ist ja, glaube ich, auch der Boy, der hier irgendwie so krass drogenabhängig und auf der Straße war. Sondern ist ja, glaube ich, auch diese Feel-Good-Story, dass der jetzt den Turnaround geschafft hat. Dann freut es mich natürlich umso mehr. Ja, für mich ist er in einem, einem Tier mit Zach Ertz. Ähm, ADP, ja, irgendwo in der fünften Runde. Brady hat schon gesagt, von uns wird es wahrscheinlich keiner machen. Ich mache, also ich kriege jede Woche wieder mit, wie tief auf Fantasy Football dieser Tight End, die Tight End Klasse dieses Jahr ist. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall nicht machen, aber ist an der Stelle okay.
0: Sagt er letztes Jahr aber auch und hat Kittel in der dritten Runde gezogen. <lacht> Kittel habe ich immer noch getradet. Nee, was ich war das in was war denn das irgendwo? oder war das in einem anderen
2: Liga? Ich, nein, ich habe bei ich hab bei den German Seahawkers Lamar Jackson gezogen, obwohl ich so über ihn hergezogen habe, was einfach daran lag, dass ich in einer Runde dran war, an der an der ich einfach nicht mehr nein sagen konnte. Wer,
0: war das nicht irgendwer von uns, der dann wo wir auch mal gesagt haben, wir ziehen keine Titans so früh, der dann aber einen Titan irgendwie so früh gezogen hat?
2: Ich also, ich hatte Kittel, aber den habe ich getradet. Ich weiß es definitiv nicht.
0: Oder war es vor zwei Jahren Erz? Kann das sein? Bei dir? Vor zwei Jahren in der dritten Runde Erz? Mm -hmm.
2: Weiß ich nicht mehr. Also, ich hatte immer gute Titans, aber ich glaube, die Titans habe ich mir immer ertradet. Ich muss sagen, ich hatte. Gut, wir denken noch mal drüber nach. Ähm Sag mal, sieht das bei euch auch so aus, als wenn ich so eine mega Lücke zwischen den Schneidezähnen ja. hätte?
1: Ja, ja.
2: Oder ist es nur meine Kamera? Also irgendwie fehlt entweder fehlt mir ein Schneidezahn oder meine Kamera ist ein bisschen das dreckig. Stört mich schon die ganze so ein bisschen Zeit. Sieht aus als wie so ein richtiger Redneck. Oder? Guck mal, so sieht's aus, als wäre mir da irgendeiner Jetzt habe ich selber ein bisschen
0: Angst, aber nee, ist alles gut. Hast du gestern sieben Jahre eine Zahnspange umgesetzt? Hast du gestern beim Familientreff was Böses gesagt? Hast du eine kassiert?
1: Ich habe ich hab ihn um. kurz durch den Tisch geschleudert. The Hateful <lacht> <Flags>. <lacht> Oh Mann.
2: Haben ein bisschen zu viel WWE gespielt. <lacht> Was? Gut, wir haben die immer noch waren auf Zeit. einer Familienfeier zusammen? Oh, das wird Fanfiction geben und Fragen aufwerfen. Oh. Endlich, endlich umgeben wir uns wieder mit einem Geheimnis. <lacht> ähm.
1: Nächstes Team, auf geht's. Denver Broncos. Oh, stimmt. Äh, wir, ja. hätten, wir hätten jetzt die Hälfte, also
2: ich würde anbieten, dass wir ziehen können. Ja, kommt, auch ziehen. die Auslosung. Wir Ist ziehen. mir diese Woche so. egal. Und insbesondere für Timo wichtig. Ja. Ähm, an der Stelle sei noch mal gesagt, ne, wer noch Kumpels oder Kollegen hat oder sagt, ich, ich spiele auch gerne parallel in zwei Ligen, ähm, einfach weil es Bock macht und ich vielleicht in einer Liga was ausprobieren kann. Wir haben immer noch eine Hörerliga, die, die wir bis zum Saisonstart voll bekommen wollen, ne? also ihr könnt auch gerne in zwei Ligen spielen. Sag dann einfach Bescheid. Zur Not starten wir die Green E-Ring übrigens. Habe ich überlegt, einfach nur mit zehn Teams oder so, falls es irgendwie eng wird und nehmen die einfach bei dem Aufstieg für die League of Champions raus oder so, weil da müssten wir uns eh noch Gedanken machen, weil wir eigentlich nicht drei Absteiger in der League of Champions machen wollten. Ähm, aber das nur am Rande. Also, wie angekündigt schon, wir machen einmal die Draft-Auslosung für die Höhere Liga Blau. Das machen wir genauso unspektakulär, wie wir es letzte Woche schon für die League of Champions gemacht haben. Ich habe Björn, in derselben. Du mit? Ich schreib mit. Ich habe in derselben Unglückssalatschüssel von letzter Woche wieder zwölf Sachen gemacht. Hier, ihr seht, da liegt alles wieder drin. Ähm, ich würde Timo jetzt nach seiner Lieblingsposition fragen, aber das ging letzte Woche so nach hinten los, dass ich sagen würde: Wir fangen einfach mal straight an, oder? Ja, nach der heutigen Folge sage ich acht. <lacht> okay, also irgendeiner Timo darf Stopp sagen. Ist eine Liga. Stopp. So, an eins, pickt Du will. Scheint mir ein Jackson-Fan zu sein. Du. Will. Ähm. Stopp. Stop. An zwei pickt Fire Tank Piraten. Okay. Fire Tank Piraten. An drei. Stopp. Stop. <lacht> das hat gedauert. <lacht> An drei Frederick Tampa Bay
1: Erfolgsfan
2: Ist das so, dass dieses Jahr allen Tampa Bay Fans der Bandwagon vorgeworfen wird? Na klar Ach, Jedes Jahr muss da ein Team durch ne? Stopp
1: oh, Ich vergesse es ich,
2: weiß, ich weiß, dass wir so zwei Hörer oder so hatten die tatsächlich schon seit Jahren immer mit Tampa Bay aufgelaufen sind in den hörer und sowas oder es als Lieblingsteam angegeben hatten. Ähm, ich weiß nicht, welche Nummer ist es denn jetzt? Vier. Vier, ne? Vier ist Go Saints.
1: Oh, dann wird Elvin Camara an vier gezogen. Stopp. St ich st
2: glaube st ich glaub, ich glaub, das, das ist ein Fan. <lacht> An fünf haben wir Team Cover 3. Oh, okay. Das ist dann Timo. An fünf, ja, da kann man arbeiten, oh, okay. oder? Oh, oh. Ja, ja. ist Okay. Was, was, was hattest du in unserer Liga? Hast Vier. du aber auch 5, oder? 4. Ah, okay. okay. Stopp. An der 6. Matthias. <lacht> Mit einem T, bitte. Und stopp. An. Oh, ich habe die Zahlen vergessen, was sind wir? 7? 7. Ja, ne? An 7 spielt Atlanta Forever. Ah, das ist der Saints-Fan. Nicht spielt, sondern. Oh, pickt.
1: Julio an 7, oh, okay. Und stopp. Könnte gut sein, ja. An 8.
2: Krie. Krie. Kri. Also wie Christen ohne S.
0: Krie.
2: <lacht> 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 Sorry stopp. an alle, falls ich hier die Namen falsch ausspreche. Bin leider Wortleger Oh, jetzt habe ich zwei. Da waren zwei ineinander. Links oder rechts von mir aus?
1: Äh, von dir aus rechts. New Minster Beth.
2: Könnte Neumünster sein? New-Münster. new Minster. Minster mit I, oder was? und New-Münster, genau. New-Münster und dann wie die Fledermaus, Bath. Ja. New-Münster, new das ist auch bestimmt Neumünster Ja, denke ich auch. Grüß Stop. du nach Neumünster. So, haben wir, ich glaube, die Neuen ist es. Omsi. Omsi. Omsi sagt mir irgendwas. Omsi ist die Freundin von Lukas. Ah, Stopp. Und an elf, scol your ass. <lacht> ich, okay. weiß nicht, ich weiß nicht, ob das dann so pro-Vikings ja, oder halt anti-Vikings ist, aber ich glaube, er hatte eine Vikings-Fahne. Also heißt es, glaube ich, so, ich scol your, deinen Arsch. Stopp. Okay, ja. ne, jetzt ist Achso, nur noch einer drin. <lacht> <lacht> das sind dann die hals Packers. Felsfallspäcke. Der Name sagt mir was. Ich glaube, der war letztes Jahr schon in der Hörerliga dabei. An der Stelle willkommen zurück. Du wurdest belohnt mit dem letzten Pick.
1: Mit dem ersten Pick in der zweiten Runde wurdest du belohnt.
2: Loyalität bedeutet uns gar nichts. Okay, haben wir das auch. An der Stelle, Timo scheint zufrieden zu sein. Ja, kann ich mitleben. Kannst du uns damit was basteln, ja? Ähm, ja, nächste Woche ist dann die Red dran so unspektakulär läuft es hier. Ich nehme
0: elf.
1: So kommen wir zu den Denver Broncos zum dritten Team diese Woche. Ähm, Denver Broncos gehen in die Saison mit Drew Lock als Starting Quarterback. Hat die letzten fünf Spiele schon gemacht und es in ich sag mal vier Spielen ganz ordentlich gemacht in einem nicht so gegen Casey. Ähm, und natürlich, was wir nicht unterschlagen wollen, a ist ein großer Fan von ihm. Also, wird Björn dem Ganzen wahrscheinlich einfach zustimmen.
0: Ach so, mich sieht ja keiner. Kann ich nicht nur einen Daumen <lacht> zeigen. Also ja, ist ja, glaube ich, schon durchgeklungen, dass ich ähm, letztes Jahr ganz angetan war von dem, was ich von Drew Luck gesehen habe. Ähm, sein Toolset, um es mal wieder zu sagen war ja vorm Draft schon ganz gut, ein bisschen roh vielleicht. Fand ich, dann hat man letztes Jahr in den fünf Spielen ähm, nicht schlecht gesehen, fand ich, also war in Ordnung. Das KC-Spiel war natürlich auch schwer, hat natürlich aus Eimern geschneit. Das darf man nicht vergessen.
1: Ach ja, stimmt. Das ist
0: immer natürlich nicht so dankbar für die Quarterbacks. An sich 1000 Yards, 7 äh, Touchdowns, 3 Interceptions, 64% der Bälle angebracht. Also ich habe das gesehen, was mich wo ich sage, yo, das ist in Ordnung und er hat halt dieses Jahr echt ein ganz ordentliches Waffenarsenal an, an Dings gekriegt, also wenn er es jetzt dieses Jahr nicht schaffen sollte, wissen wir auch, dass das nichts mehr wird mit ihm und rappen kann er. ich hoffe er kann auch geil <lacht> <lacht> Mann! Sorry Dann gebe ich weiter an Rico
2: ja, jetzt muss ich mir eine andere Einleitung überlegen. Ja, ähm, ja okay, ähm, Ja, fünf Spiele 2019 hat er gemacht. In einem Spiel hat er neben seinen Rap-Fähigkeiten überzeugt. Ähm, er hat nämlich in einem Spiel über 300 Yards und drei Touchdowns geworfen. Das ist natürlich das Fantasy-Gold, nach dem wir alle graben. Ähm, Summe Sumaro hat Brady schon erzählt. Für mich ist er auf jeden Fall der Starter im Team. Aber er löst bei mir noch nicht diesen Hype aus, was einfach daran liegt, dass ich noch zu wenig gesehen habe. Also ich habe in diesen fünf Spielen ein Spiel gesehen, was wirklich sehr, sehr gut war. Eins, was nicht so gut war, aber das hat bei dir auch schon relativiert. Ähm, mir fehlt einfach noch so ein bisschen der Hype. Ich möchte gerne einfach ein bisschen mehr Tape von ihm sehen. Ähm, wenn ich ihn projecte, ich habe jetzt versucht, ihn mal so ein bisschen hochzurechnen. Ich sehe ihn etwa bei 3,8k Yards. Also ich, ich sehe ihn nicht bei 4000, aber ich glaube, er wird Passing Yards mäßig schon aufgrund seiner Wide Receiver und ähm, seiner passfähigen Running Backs schon ein bisschen Yards auflegen können. Touchdowns sehe ich ihm in, im unteren 20er Bereich, also mehr, äh, mehr als ein Derek Carr letztes Jahr gemacht hat, ähm, also so 23 Touchdowns sehe ich ihn vielleicht und das wäre absolut okay, das wäre ein absolut würdiger NFL-Starter und wenn du das in deiner quasi-Rookie-Saison machst, wäre das schon echt gut. Aber er ist für mich einfach noch äh, einfach kein Fantasy-Star noch. Also das Surrounding gefällt mir, er hat aber noch zu wenig, als dass ich ihm jetzt fantasymäßig irgendwas groß zutrauen würde. Dynasty-mäßig wäre es mir schon einen Shot wert, weil da müsste man ja jetzt schon so ein bisschen spekulieren. Aber ja, so einfach dieser Hype ist bei mir noch nicht so ganz da. Einfacher. Was auch daran liegt, dass das System der Broncos jetzt nicht so mega Pass bzw. Quarterback heavy ist. Das kommt nochmal erwähnt hinzu. Ähm, aber für eine Superflex wäre ich eventuell zu begeistern. Ähm, ja würde dann wahrscheinlich von der Produktivität da irgendwo in der Nähe von einem Garoppolo oder Kirk Cousins liegen. Und da muss ich einfach sagen, dass ich dann nicht den Hype im Sack kaufe, sondern dann lieber das, wo ich weiß, was ich bekomme. Und das wäre dann in dem Falle wahrscheinlich ein Kirk Cousins. Aber ich will Drew Lock gar nicht zu sehr runter machen. Ich sage einfach nur, dass das für mich einfach noch zu früh ist und das ist einfach noch zu unsicher ist, dass ich bei einem NFL-Quarterback sage, dass ich mich da drauf werfe. Aber er hat die besseren Voraussetzungen auf jeden Fall und ich traue
0: ihm die NFL-Karriere auf jeden Fall zu. Eine Sache, die ich vielleicht nochmal anmerken würde, die wo ich wo ich gespannt bin, wie es sein wird in den fünf Spielen. Also wir hatten ja, also Timo und ich hatten ja lag damals auf jeden Fall analysiert. Ich glaube, Rico war damals nicht dabei, weil der in den USA war. Der hat sich darum gesch geschlängelt.
2: Schlängelt. Mir fiel gerade kein besseres Wort
0: ein. Ähm, eigentlich hatten wir ja immer so gesagt, seine Armstärke, das ist vor allen Dingen was, was ähm, ihn ausmacht. Er hat letztes Jahr dann in den fünf Spielen aber relativ wenig, fast gar keine Diebschatz genommen. Das wird nochmal interessant, wie das dann dieses Jahr ist, ob man das auch mehr von ihm fordert und ob man das auch mehr sieht. Das wollte ich nochmal anmerken. Das ist so ein Punkt, der mir noch im Kopf rumschwirrt, weil ich glaube, das könnte ihn halt nochmal noch stärker machen, dann, wenn man das auch noch mit reinnimmt.
1: Yo, Running Backs. Ähm, schwierig. Melvin Gordon ist jetzt dazugekommen. Philip Lindsay ähm, hatte letztes Jahr nicht so ein gutes Jahr wie sein erstes Jahr. Das muss man sagen. Und trotzdem noch über 1000 Yards gemacht. Ähm, wen wir gleich mal ausklammern können, ist, denke ich, Royce Freeman. Das hat sich jetzt erledigt.
0: Ich denke eigentlich, dass sie den vielleicht auch noch loswerden werden. Also, das ist ja ein solider Runner. Ich glaube, der könnte in. Ja. Ein, ganz ehrlich. Ähm, sollen sich die Chargers den holen und den als Running Back neben Austin Eckler stellen, das ist in Ordnung. Das ist, glaube ich... Der Wanted De
2: Freeman ist auch noch auf dem ja, Markt.
0: Aber der Wanted Freeman will ja viel
1: Geld. Der ist ja nicht so der Runner. Das stimmt. Und ich glaube aber nicht, dass die den an die Chargers abgeben.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, das ist eine andere Sache.
2: <lacht> Wäre ja nur fair, wenn sie in beide Richtungen dann mal tauschen. Das Problem ist, Royce Freeman ist ja, glaube ich, mehr durchs Catchen aufgefallen, ne? Das ist, ähm... Ist ja eckeler eigentlich schon, also, also du kriegst ja nicht mal so richtig das Echt, Paum ich fand Baum eigentlich, Royce Freeman war ja so. der Runner. Kann sein, dass ich es durcheinander bringe. Ich habe mich zu ihm überhaupt nicht vorbereitet. Ich hätte gedacht, dass Lindsay so der Runner war und er so der Fänger. Ich glaube, oh, okay. die haben
1: beide beides gemacht, tatsächlich. Beides, ähm, aber beides nicht ah. gut. Genau. <lacht> so, jetzt kommt Melvin Gordon dazu von Philip Lindsay. Erhofft man sich immer noch viel. Äh, Sollen wir zuerst auf Lindsay oder Gordon eingehen? Ich würde gerne beide erstmal kurz im ADP vergleichen, vielleicht. Mhm. Ähm, Melvin Gordon, Ende zweite Runde in der Standardliga. Äh, Anfang dritte vielleicht. Und ähm, ein Philipp Lindsay in der achten Runde.
0: Ich habe sogar also. neunte Runde. Ja,
1: äh, 91. 91 Ich habe hab 94. Ich. Also, ja. Ja. Ähm, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich momentan lieber einen Philip Lindsay nehmen, weil ich denke, das wird vielleicht so ein bisschen, ja, zwei Drittel, ein Drittel für Melvin Gordon könnte es werden. Aber dann ist mir einfach die zweite Runde viel zu früh und die dritte Runde ist mir auch noch viel mhm. zu früh für deinen zweiten Running Back vielleicht. Das, Boah, da, da sehe ich Melvin Gordon Das nicht. Problem
0: ist halt irgendwie so, ich finde beide nicht schlecht. Melvin Gordon finde ich an sich eigentlich besser, weil er dann auch noch so ein bisschen das Receiving-Game ja. drauf hat. Aber ich finde Lindsay als Runner auch nicht schlecht. Aber jetzt hast du sie beide in einem Team. Und die nehmen sich beide halt
1: alles weg. Ähm, die haben übrigens Philip Lindsay und Royce Freeman beide knapp 50 Targets gehabt. Und 250 Yards und 196 Yards, also ähnlich. Ja. Also, keine Ahnung, das ist halt
0: also richtig Spaß macht es nicht, ne? Also an sich für ein NFL-Team echt gut, weil du hast ein richtig gutes Running-Back-Duo, sage ich mal. Aber aus Fantasy-Sicht, da würde ich wahrscheinlich auch eher auf Lindsay gehen, weil dann kannst du Lindsay mal dir als irgendwie Flex-Spieler dahin und wenn es mal ganz zur Not sein muss als Starter. Aber in der dritten Runde selbst vierte Runde wäre mir fast noch für Melvin Gordon zu früh, dafür dass du dann, dass das nicht der alleinige Starter sein wird
1: Also wir müssen ja auch nochmal vielleicht kurz für Melvin Gordon sprechen, dass es wahrscheinlich die bessere Offensive ist für sein Spiel, er ist ja eher so der Downhill Runner und das haben die Chargers ja letztes Jahr komplett schleifen lassen also da sehe ich schon ein bisschen mehr Potenzial als letztes Jahr ja, wie gesagt, ich finde Anfang dritte Runde viel zu viel Risiko. Ja,
0: wäre Lindsay nicht da, würde ich sagen, dritte Runde, jo. Aber ja. mit Lindsay wird es halt echt schwer. Und Lindsay ist der Hometown Hero.
2: Ja, unser undrafted Hometown Hero ähm, zweite Saison gemacht, das zweite Mal in Folge über 1000 Yards, seine Belohnung, er kriegt Melvin Gordon vor die Nase gesetzt. Das tut natürlich echt weh. Einer der großen Fantasy-Verlierer dieses Jahr. Ähm, außer Frage steht, dass Melvin Gordon ähm, besser ist als Freeman. Das heißt, da sehen wir schon, dass es auf jeden Fall Einschnitte geben wird bei Lindsay. Braucht man nicht drüber reden. Lindsay fällt jetzt auch nicht unbedingt dadurch auf, dass er ein krasser Catcher oder so ist oder irgendeine Ability, die ihn irgendwie hervorstechen lässt, als dass man sagt, er hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung neben Melvin Gordon. Das fehlt mir hier alles so ein bisschen. Das heißt, seine Zahlen werden runtergehen. Ich habe versucht, das Ganze mal so ein bisschen zu skalieren. Er wird keine 1000 Yards machen. Ich sehe ihn dann eher. Und das ist noch relativ gut gerechnet bei 600-700 Yards. Er wird keine 7 Touchdowns machen, sondern vielleicht, wenn es hochkommt, auch aufgerundet vier Touchdowns. sondern haben wir, wenn wir beides gut rechnen, haben wir einen 650 Yard Rusher mit vier Touchdowns. Und meine Frage ist, wo in deinem Team willst du den haben? Weil das ist eigentlich für die Flexposition zu wenig. Und dann muss man einfach in aller Härte sagen, dass Philip Lindsay eigentlich ein Bankspieler ist. Da halt ein extrem guter, aber was bringt dir ein guter Bankspieler? Ähm, tut mir extrem leid, weil ich finde Lindsay echt einen sympathischen tu äh, Typen, diesen kleinen ähm, Wuschelkopter, der aussieht wie Pumuckl. Auch die Geschichte dahinter, alles super, aber das Problem ist einfach, dass Melvin Gordon einfach einfach über ihm steht. Und aus Fantasy-Sicht, also er wird seine nfl daseinberechtigung haben, aber aus Fantasy-Sicht ist sind die Zahlen zu wenig, als dass du sagen kannst, der ist ähm, Fantasy-mäßig relevant, um es ins Team zu schaffen. Zu Melvin Gordon, ja, der große Holdout-Fail hat ihn überhaupt erst in die Situation gebracht. Ähm, war sein erstes Jahr letztes Jahr, in dem er nicht geil war, jetzt mal die Spiele ausgerechnet von dem Holdout. Die Broncos bezahlen ihn, also ist es relativ klar, wie die Snaps verteilt werden. Also ich glaube, Gordon kriegt 11 Millionen oder so. Das zeigt einfach schon, dass sie ihn nicht geholt haben, um ihn als als ähm, als kleinen als kleine Kacknase hier irgendwie hinter Lindsay aufzubauen. Der wird halt den Großteil bekommen. Dafür ist er da, dafür kriegt er seinen Check jeden Tag. Ähm, stand jetzt wäre er für mich eine ganz, 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 ganz wackelige Running Back Nummer 2. Ähm, weil auch Melvin Gordon, dass er jetzt besser ist und die Position hat. Trotzdem ist ein Lindsay da und ist aus Fantasy-Sicht eine Gefahr. Das heißt, bei Lindsay haben wir eine Loose-Situation und jetzt haben wir hier bei Melvin Gordon trotzdem noch eine Loose-Situation. Das heißt, typische loose lose, -Lose situationen aus Fantasy-Sicht. Das ist halt ähm, wie mit Taylor
0: und Mac, was wir letzte Woche hatten. Ja,
2: ne? yeah, genau. Und da bin ich bei Jonathan Taylor tatsächlich irgendwie noch ein bisschen überzeugter, weil da ist das irgendwie so dieses Spiel auf Zeit dieses ja. Jahr und hier ist ja es ist das ist halt das typische aus Fantasy Sicht ne es hat zwei gute für eine Position tut's beiden weh und der dritte dem tut, ist der Fantasy Owner das sind dann im Endeffekt wir ja ADP bei mir ist es Ende Runde 3, habe ich rausgesucht und selbst das würde mich eigentlich nicht kitzeln aufgrund der ganzen Tatsachen das System der Broncos ist das einzige was so ein bisschen kitzelt weißt du die sind so ein bisschen darauf ausgerichtet habe ich das Gefühl aber also, wenn ich einen Melvin Gordon habe, äh, äh, du kannst ihn auf Running Back Nummer zwei stellen, dann solltest du aber
0: gut auf Wide Receiver genau. investiert haben. Also, da muss haben, man davon, aber auch wieder sagen, zum Beispiel, was hat man gesagt? Todd Gurley momentan ADP fünfte Runde. Todd Gurley ist der klare Starter bei den Falcons. Dann ja. nehme ich doch lieber in eine Runde später oder zwei Runden später Todd Gurley, als dann Melvin Gordon, ne?
2: Absolut. Sehe ich genauso. Ja, und da ist wieder Opportunity Beats Talent. Also Melvin Gordon hat noch mehr im Tank als ein Todd Gurley wahrscheinlich, aber die Situation gibt es dann einfach her. Richtig. Aber wenn einer neben dem anderen überleben kann aus Fantasy-Sicht, ist es eher ein Melvin Gordon, weil der könnte im Gegensatz zu Lindsay zumindest auf der Flex spielen, weil der seine Zahlen bekommt.
0: Ja. Mhm. gebe ich dir im Nachhinein recht, habe ich eben auch anders gesagt, aber so wie du mir das beschrieben hast, hast du mich einfach überzeugt.
1: <lacht> Küsst du ich küsse Augen? deine Augen. Okay. Eins auf jeden Achso, ich würde euch auch bitten, ein paar Artikel und Präpositionen wegzulassen Stimmt, das haben wir auch gelernt mhm. ja. So, wir gehen Right Receiver <lacht> So, wir gehen Right Receiver <lacht> Und da haben ja die Broncos im Draft nochmal richtig Gas gegeben Kurt und Sutton 2018 Zweitrunden-Pick Dieses Jahr mit dem Erstrunden-Pick an 15. Stelle Jerry Judy Und in der zweiten Runde mit Pick Nummer 46 KJ Hamler ja, junges Wide right Receiver Core mit einem neuen Offense Coordinator. Der, ich fange am besten, wir fangen am besten mal mit Kirtland Sutton an. Über den können wir, denke ich, schon am meisten berichten. Ähm, letztes Jahr seine erste, also die erste 1000-Jahr-Saison, 1112 mit sechs Touchdowns. War ja auch so ungefähr der einzige, den man da anspielen konnte in der Offense. Ähm, Jerry, Judy und KJ Hamler, wie wirken die sich auf Kurtlin Sutton aus? Momentan ist er mit einem ADP von knapp über 80. In der siebten Runde dann, nee, achte Runde, relativ.
0: Ich habe 64, aber das ist auch.
1: Äh, das ist, hier ist auch wieder Standard. Ne? Er hat, sieht natürlich viele Targets, hat ja 125 Targets gehabt. Ähm, ich denke, meine ADP ist äh, in der PPA ist er ein bisschen höher, deswegen hast du wahrscheinlich den 64er.
0: Ja, ich glaube, Fantasy Pros macht das immer Die haben immer nur einen Wert. Die ich so glaube, die mischen ja. das. Also, darf ich anfangen? Ja, oh, jetzt geht's los, der jetzt der los. Der jetzt der geht's Mann. los. Ey, ich verstehe nicht, wie Kirtland Sutton Also, in der sechsten Runde, Kirtland Sutton all night long. Also Trotz trotz der beiden. Ich glaube, dass Kirtland Sutton wird es noch gut tun, nicht mehr die One-Man-Show da zu sein. Er, er wird ja klar, er wird der Nummer 1 Receiver sein ähm, ja. und ich schätze auch seine Zahlen werden gleich bleiben, wenn nicht sogar vielleicht die Touchdowns noch ein bisschen hochgehen werden. Und ähm, also ich glaube, ihm tut das richtig gut, dass Jerry Judy da ist, weil er jetzt auch nicht mehr die alleinige Aufmerksamkeit kriegt und das hat er ja letztes Jahr schon klasse gemacht. Und dann lassen ihn vielleicht irgendwie zehn Targets weniger sehen, aber dann halt nicht mehr gegen eine Doppeldeckung. Da machst du dann vielleicht noch ein bisschen mehr draus. Und ich bin ja eh ein kleiner
1: Curtin-Sutton-Fan. Du bist, du bist auch ein Curtland sutton fan trotz dessen, dass die Spiele mit Drew Luck eher die schlechten waren von ihm dieses Jahr.
0: Geht. Ich glaube, ähm, gegen, gegen Kansas City hat er zwei Touchdowns gefangen im, im Schneespiel. Und ich glaube
1: Nee, da hat er gar keinen gefangen.
0: Aber dann hatte er hat auf jeden Fall ein Spiel gehabt mit zwei Touchdowns mit Drew Luck auf jeden Fall
1: ja mit, gegen die Chargers das erste Spiel ja
0: also ich bin ich bin optimistisch ich bin also bei mir ist der Hype nicht gefallen der Hype geht vielleicht sogar noch ein bisschen weiter hoch im Mile High und ähm, KJ Hamler finde ich interessant weiß ich nicht ob der sich dieses Jahr so ähm, auszeichnen wird ist halt wirklich eine Slotwaffe hm. wer halt ultra interessant für mich ist ist Jerry Judy trotzdem ne also 118 ADP ähm, das, was ihn ja stark gemacht hat, war sein Route-Running, dass er wirklich Separation kreieren konnte. Und ich denke, das kannst du auch direkt auf die NFL mit übertragen. Also das wird wahrscheinlich einer der mitbesten Rookie-Receiver dieses Jahr sein, auch gleich, wird die Nummer 2 sein in dem Team. Und ja, also kann man auf jeden Fall mit einsammeln. Und wie gesagt, ich glaube halt, dass es Kurtland Sutton gut tun wird, nicht mehr der Alleinunterhalter dazu sein.
2: Ja, dann kann ich hatten ja auch mal ein bisschen den Bauch pinseln. Ähm, die Zahlen sind übrigens sehr pari zu dem, was wir vorhin bei Keenan Allen gesagt haben. Mhm. Ähm, ist mir gerade aufgefallen, dass es sind ein bisschen mehr Targets, aber von der Produktivität ist das in etwa dasselbe. Ähm, ja, die große Frage bei Curtin Sutton ist bei mir einfach, kann er diese Targets halten, dadurch, dass jetzt so viel dazu gekommen ist. Ein Fan geht in sein zweites Jahr, es sind zwei neue Receiver dazugekommen. Sutton ist krass, bringt alles mit, was du als NFL-Receiver brauchst, wird seinen Weg machen. Die Frage ist nur, kann er die Targets halten und das dürfte er eigentlich nicht können. Also 125, 124 Targets sind so schon krass. Und das jetzt noch mit neben den anderen, also die Targets müssen eigentlich runtergehen, nichtsdestotrotz glaube ich, dass an Produktivität da in etwa dasselbe bei rauskommen wird, denn er ist einfach dieser Nummer 1 Receiver, während sich die anderen da alle in, in ihrer Entwicklung noch einen Schritt dahinter sind. Ähm, ADP, Ende Runde 5, Runde 6, bin ich absolut d'accord mit. Den kannst du auf Wide Receiver 2 stellen, finde ich. Der hat die Zahlen dafür, wenn wir bei einem Keenan Allen sagen, dass du den rein theoretisch auf Wide Receiver 1 oder 2 stellen kannst, finde ich, brauchen wir bei Curtin Sutton, da können wir das Thema abkürzen, kannst du bei ihm auch auf jeden Fall. Ähm, wäre für mich jetzt auch nicht zwangsläufig der, den ich auf die 1 packen will, aber für die 2, was mhm. kriegst du Geileres als den auf Nummer 2 in deinem Team? Ähm, ja, dann haben wir Judy und Hamler und meiner Meinung nach kann es, weil der Tight End den davon auch nicht vernachlässigen, kann es hier aus Fantasy-Sicht eigentlich nur einen Survivor geben, weil beide werden aus Fantasy-Sicht nicht neben Kotlin Sutton und Fand überleben können und es muss eigentlich Judy sein, er ist nämlich auch der Day-One-Starter und das als Rookie. Er ist einfach der komplettere Wide Receiver von all den. Er ist ja einer der besten des Jahrgangs gewesen und er ist einfach der komplettere von beiden. Ähm, was seine Zahlen angeht, ich glaube nicht, dass der irgendwie jenseits der 800 Yards und 5 Touchdowns großartig sein wird. Aber das muss er im Endeffekt auch nicht. Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie so dieser AJ Brown, Marquise. Brown aus dem letzten Jahr ist, wo wir sagen, den holst du dir als Rookie und der bricht gleich alle Rekorde. Nein, ich glaube, das System der Broncos ist einfach nicht so, als was du jetzt sagst, da werden jetzt insgesamt über die Saison verteilt 300 Targets mehr kommen und deswegen werden sich die alle das aufteilen. Dafür, Das ist einfach nicht das System der Broncos. Die Broncos waren letztes Jahr die Nummer 25 im Passing-Game und du wirst nicht von einem Jahr aufs andere dann auf einmal irgendwo in der Top 10 sein. Das heißt, diese Targets werden beschränkt sein und deswegen würde ich sagen, dass Hemmler für mich auf der Strecke bleibt, weil er einfach nicht so weit ist wie ein Judy. Ähm, deswegen würde ich Hemmler jetzt an der Stelle ausklammern. Und zu Judy, ähm, was hatten wir an ADP? Mitte, Ende, neunte Runde, kommt das hin? Ich hatte 13, 118, also so 11, 10., 11. Runde. Okay, wäre sogar noch später. Und dann haben wir hier im Endeffekt wieder Kategorien von einem Fantasy-langweiligen Wide-Receiver und dafür an der Stelle ist das, glaube ich, okay. Das einzige Problem ist halt wirklich, dass ich dass ich dieses Team einfach nicht auf einmal 100 Targets mehr verteilen kann über ein Jahr. Das tut so ein bisschen weh und ich halte halt noch relativ viel von fand und ja, also auf, aus NFL-Sicht wird das aber auf jeden Fall Spaß machen, dieses Receiving-Core.
1: Okay, gehen wir noch mal schnell auf fand ein, wir müssen jetzt echt mal ein bisschen uns ranhalten. Ähm, Letztes Jahr 500 Yards und drei Touchdowns. Tight End Nummer 16 schafft er es trotz dieser Wide right Receiver in die Kategorie Starting Tightend, Ist jetzt die Frage.
0: Mhm. Ist ja glaube ich letztes Jahr dann auch erst spät in der Saison ein bisschen besser geworden. Am Anfang sah es auch noch nicht so gut aus. Ähm, mhm. Also mir hat es gefallen, was von von dem was wie er es gemacht hat, war es in Ordnung. Und ich glaube, da kann sich schon ein solider Starting End entwickeln, auch für dein Fantasy-Team, weil ja, weil er halt einfach die physischen Voraussetzungen hat und dann halt auch die Nummer eins ist, ne? Hm. So meiner Meinung nach. Und du kriegst ihn halt ultra spät, ne? Zehnte Runde. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe sein ADP jetzt gerade nicht
0: vorliegen. Okay, zehn. Also bei mir genau hundert. Hm.
2: Der ist irgendwo in der Region von einem Hayden Hurst. Dann ist ja. äh, nee. Das ist, das ist das, was mich stört so ein bisschen. Nee. Also das, das geile Fan an Fan ist einfach, es gibt in dieser NFL genau meiner Meinung nach zwei Tight Ends, die, wenn sie den Ball fangen, das Potenzial haben, über 70 Yards jedem Defensive Back wegzulaufen. Und das sind Kittel und er. Denn er hat, er ist einer dieser wenigen Tight Ends, der diese Explosivität hat. Das heißt von Fan kannst du wirklich mal so ein richtig krankes Big Play bekommen, was dir auf einmal aus Fantasy-Sicht 15 Punkte macht oder so. Ähm, deswegen finde ich ihn nicht uninteressant. Auch unter Drew Lock hast du gesehen, dass es funktioniert. Ich finde Fan ganz, ganz interessanten Typen und ich würde ihn sogar als möglichen Breakout-Player klassifizieren wollen, ähm ja es ist viel im receiving game dazu gekommen also team aber halt ein auch nicht Schaden, hat ne wirklich Wie gesagt das ist halt auch wieder so was nein natürlich
0: da muss ich dann halt nicht mehr so ein nummer 2 corner um den kümmern oder der safety oder der top safety ne weil man halt dann auch jetzt mal auf den judy gucken muss
2: ja, absolut. Ähm, so, sofern Locke das auch so sieht und ihn dann auch anwirft, ähm, bin ich da absolut d'accord mit. Also ich glaube auch, dass er gut dahin passt. Deswegen habe ich auch eher Hemmler und Judy so ein bisschen klein geredet, weil ich glaube, dass Fan da doch ne ganz ganz gut auch zu Drew Locke passt. Also für mich ist er einer der möglichen Breakout-Kandidaten, aber dadurch, dass sein ADP mit dem, bei dem von einem Hayden Hurst liegt, uff, uff, und da wieder, kaufe ich den Hype im Sack oder kaufe ich mir das, was ich wo ich weiß, dass ich es habe. Und an Hayden Hurst ist eigentlich so ein bisschen sicherer, weil hier immer noch viel im Konjunktiv gearbeitet wird. Also sehr, sehr vielversprechender Spieler. Hast aber auch Gefahr, aber umso mehr Upside.
1: Gut. Ähm, letztes Team. Die Kansas City Chiefs. Wir haben ihn schon über ihn geredet. Zehn Jahre Vertrag dazu bekommen letztes Jahr nur 14 Spiele gemacht und ein ADP dieses Jahr von Anfang zweiter Runde. <lacht> also ja, aufgrund der Zahlen, die er auflegt, kann man das auf jeden Fall rechtfertigen. Aber für mich bleibt es bei unserer alten Weisheit Quarterback nicht in dieser Runde. Also da fliegen so viele Running Backs dann daneben weg, die interessant werden und dann musst du mit irgendeiner Wurst spielen. Für mich ist das, ist das nichts. Anfang zweiter Runde. Brady, hm. deine Position? Nö,
0: ich glaube auch nicht. Ich, ich, ich <lacht> glaube nicht, dass der dieses Jahr so gut ist. Scherz. Er wird schon der beste Quarterback wahrscheinlich sein. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Lemar Jackson dieses Jahr mehr Punkte holt als er, um mal da wieder in die Kerbe zu kommen. Mhm.
1: Kann ich mir auch vorstellen.
0: Also, ja. Oh, der zweite zweiter Pick in der zweiten Runde, ne? Da.
1: Ja, der wird der wird dir wieder an die 5000 Yards werfen und auch. Ich äh, 35 also ich werde es nicht machen. machen
0: aber. Man,
1: Wenn man, ja.
0: Also wir haben unsere Meinung da schon oft genug zugesagt. Ich würde es halt einfach nicht machen.
2: Über Mahomes brauchen wir im Endeffekt nicht viel sagen. Ja. Mich kriegt der Boy, ich bin so ein dermaßen großer Fanboy von ihm. Ich gucke mir so viele Expertenvideos zu ihm an, um zu sehen, was er sieht, was der mit seinem Arm macht. Es geht nicht. Ich versuche das hier mit meinem Football, mit der Armbewegung nachzumachen. Ich weiß nicht, wie er es macht. Er ist für mich kein Mensch. Ähm, für mich ist er der Quarterback Nummer eins. weil ich das also da sind wir ja alle gleich. Die meisten haben Lamar Jackson auf eins, aber wir sind ja alle der Meinung, dass du lieber den richtigen Quarterback nimmst ähm, als Lamar Jackson. Ja, es ist einfach geil. Und er ist, glaube ich, der einzige Spieler, für den ich alle meine Prioritäten über den Haufen werfen würde. Und sollte er in der zweiten Runde mit dem letzten Pick da sein ich würde ihn sogar nicht mit dem ersten Pick in der dritten Runde holen. Ich würde ihn mit meinem letzten Pick in der zweiten <lacht> Runde holen. Für ihn würde ich wirklich meine Prioritäten über den Haufen werfen und würde es machen, weil ich einfach so ein derber Fan von ihm bin. Er kriegt mich mit jedem seiner Workout-Videos wow. auf Obwohl, Instagram. Obwohl, muss ich sagen, also, Mahomes wenn, so gut.
0: wenn du dritte Runde wirklich so erster bist oder zweite Runde letzter Nee, zweite Runde letzter mach, Macht jetzt, mach, ja mach, nicht, macht jetzt nicht den sein. fetten Unterschied. Aber wenn du da. halt so Sag ich mal, stell dir mal vor, du hast so in der dritten Runde den ersten, äh, den zweiten, dritten Pick und der ist auf einmal noch da und du hast ja schon deine zwei Running Backs, ne? Und Wide Receiver ist ja deutlich tiefer besetzt als Running Back, dann kannst du das echt in der dritten Runde machen, aber da wird der halt nicht da sein.
2: Nein er nicht. Also, er ist aber der Einzige, für den ich wirklich ähm, das alles über den Haufen schmeiße. Also ein Kittel, ein Kelsey, ein Lamar Jackson, das sind so die, die man eigentlich nicht an den Stellen holen sollte, aber es machen kann. Er wäre wirklich der Einzige, für den ich sage, ey. Ja, ja, weil er einfach kein Mensch ist. Feierabend. Also aus Fantasy-Sicht brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden.
1: Jo, dann machen wir weiter mit den Running Backs. Da ist in der ersten Runde. Clyde Edwards-Hilaire dazugekommen mit dem 32. Pick und er ist auch tatsächlich projected to be the best Running Back Rookie dieses Jahr. Das liegt vor allem daran, dass der andere Running Back Damien Williams ist, der das Ganze okay gemacht hat mit einem Average von 4,5 Yards pro Run und auch ein bisschen was gefangen hat. sehr guten ah, Super
0: Bowl gespielt.
1: Hat er als Belohnung
0: auch gleich ja. einen Running Back davor gesetzt gekriegt wieder.
1: Hat er, hat, hat er einen Running Back davor gesetzt bekommen. Ja, aber das ganze Jahr über gesehen war es halt okay, zu ne? Zu spät. Zu spät. Ja. Zu ich glaube, du brauchst spät.
0: halt keinen klassischen guten Runner in dieser Offense, sondern halt auch so einen Receiving Back und ja.
1: Aber, aber das können die beide, ja. ne?
0: Also. Clyde, edwards Cillair, wir haben ja gesagt, dem fehlt so ein bisschen die Explosivität. Hatten wir so beim Analysieren gesagt. Aber der ist schon ein richtig guter Receiving-Back. Ne? Hat ein gutes Route Running. Ich weiß auch nicht, wie er es immer geschafft hat, da so viele Yards zu machen, weil es halt wirklich nicht explosiv war. Aber es hat halt das ganze Jahr geklappt.
1: Er kann halt Tickets
0: machen. Ne? Und er kommt halt von einer richtig guten Offense der LSU eine richtig gute Offense der Chiefs. Und ich, ja, ich finde ihn jetzt nicht fancy, aber... Das wird halt schon irgendwie, glaube ich, ganz gut funktionieren und dann auch hast du halt irgendwie mit Damian Williams nicht wirklich die Konkurrenz, die dir die Knie zum Schlottern bringt. Und Darwin Thompson, Rico mochte ihn sehr, aber hat es dann letztes Jahr auch nicht geschafft und hat dieses Jahr dann einen neuen First-Round-Pick, oder er war ja kein First-Round-Pick, aber hat jetzt einen First-Round-Pick vor die Nase gesetzt gekriegt. Das beschreibt, glaube ich, ganz gut, wie die Chiefs ihn sehen.
2: Ja, Damien Williams, der Playoff-Hero. Ja, über die Saison gesehen, wenn man sieht, 111 Carries, 500 Rushing, hat 5 Touchdowns. Das ist ist einfach nicht der Starting Running Back. Und auch in nur Offens 11 Spiele gemacht, ne? Um, immer wieder verletzt. Ja, genau. Um, was halt wirklich gut war, ab Woche 11 hat er wirklich losgelegt. Die Hälfte seiner Zahlen hat er, glaube ich, nach Woche 11 gemacht. Da hat man auch gesehen, was ein Damien Williams er eigentlich könnte. Aber die Chiefs haben halt gerade das ähm, Fenster offen. Solange Mahomes noch halbwegs billig ist, musst du halt jetzt all in gehen und gucken, dass du gewinnst. Das tun sie. Von daher, Damien Williams, die einzige Chance, die ich bei ihm sehe, dass er am Anfang der Saison einen größeren Wert hat, weil man Hilaire vielleicht wieder langsam aufbaut. Aber ähm, das Ende von Damien Williams ist quasi eingeleitet. Die Frage ist nur, willst du ihm jetzt die ersten zwei Wochen noch reiten und dann eventuell traden an irgendein Dulli oder so? <lacht> ähm, aber also angeblich ist ein ADP in der sechsten Runde und ein ADP in der sechsten Runde für einen Spieler, der wahrscheinlich in drei Wochen weg ist oder so, brauchen wir, glaube ich, nicht. Äh, Clyde Edwards Helaire, der erste Running Back, der im Draft von Bord gegangen ist. Seine Einz äh, Die einzige Schwäche, die diese Offense in Kansas City noch hatte, war der Running Back. Diese Schwäche wurde jetzt in der ersten Runde behoben. Äh, er war der Wunschspieler von Patrick Mahomes. Andy Reid ist, ähnlich wie Kyle Shanahan, ein absoluter Running Back-Flüsterer. Einfach, ähm, das ist einfach alles, was der da anfasst, ist aus Fantasy-Sicht Gold. Das haben wir bei Shanahan mit seinen Running Back schon gesehen. Andy Reid kann das ähnlich machen, wenn er den richtigen Running Back hat. Meiner Meinung nach haben sie ihn hier. Ja, sein ADP tut extrem weh, denn Clyde Edwards erlebt so einen richtig krassen Hype. Was einfach daran liegt, da liegt das alle, der Kansas City Hype und dann der erste Running Back, der vom Bord gegangen ist ich glaube, wenn wir aus Dynasty-Sicht reden, könnten wir hier über den einen der potenziellen First-Overall-Picks reden. Ich glaube, aus Dynasty-Sicht, wie gesagt, wir sind noch, wir starten dieses Jahr erst mit Dynasty, deswegen haben wir noch nicht so die Mega-Insider-Informationen. Ich glaube, da ist einer der Top-Top-Top-Top-Picks. Ähm, ja, Risiko ist halt ähm, sein ADP und die Frage, also das Ding ist, ich glaube mit Clyde, Clyde Edwards, es wird krachen, ja. die Frage ist nur, kracht es in Woche 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6 oder 7? Ja. Und wir haben, wir haben ja. über den ADP noch gar nicht gesprochen, in der PPA-Liga ist er tatsächlich ganz am Ende der zweiten Runde. Ja, Ich habe ja.
0: 34 hier, also
1: ja. dritte Runde. Ja,
0: ich habe auch Ende Na, der zweite Runde, in der also der standard
1: ist schon Ende vierte, aber puh.
2: Ja, er, er wird explodieren. Die ja, Frage wann? ist nur wann und wenn du wenn du den Pick zahlst, dann darf er nicht später als Woche 4 explodieren. Mhm. Und deswegen eigentlich
0: ist alles ab Woche 1 ja. schon schlecht. Wenn ich, wenn ich in der dritten Runde einen Running Back ziehe und der nicht in Woche 1 mhm. startet, ist es für mich ja. ist das für mich rausgeschm Nein, nicht Na, doch eigentlich rausgeschmissenes Geld. Also ich bezahle ja kein Geld für meine Picks, aber ein rausgeschmissener Pick.
1: So, ähm Rico macht hier irgendwie immer den Abschluss, deswegen versuchen wir ihn jetzt mal äh, bei den Wide right Receivers starten zu lassen. Jo,
2: fangen wir mit Hill an. Er ist ein echt fragwürdiger Typ, aber er ist einfach ein in Klammern Fantasy Football Beast. Er ist einfach einer der ganz großen ähm, Wide Receiver. Ähm, um, es gibt so ein paar Gründe, wa wa warum ich eine ganze Menge von ihm halte. Das ist zum einen, dass er in seiner absoluten Prime ist, was sein Alter angeht. Um, Punkt zwei, ein Wort Mahomes. Um, Punkt drei, das System. Um, Punkt vier, er ist meiner Meinung nach der schnellste Mensch der Welt. Ähm, um, was brauchst du mehr für Argumente, um zu zeigen, dass er eigentlich ein Wide right Receiver 1 ist und in der Elite-Gruppe ist? Er ist nicht dieser Julio Jones, Michael Thomas, der über viele Catches die ganze Zeit in dieses Spiel findet, sondern er ist einfach der, der einfach ähm, einen cheathaften Vorteil hat und was Mahomes und Tyreek Hill machen können, haben wir gesehen. Ich mag es eigentlich auch nicht, ihn als Wide right Receiver 1 in meinem Team zu haben oder so, weil er für mich immer noch dieser Boomer ist und weil er einfach ein Arsch ist, privat. Aber das ist, interessiert uns leider nicht. Ähm, ja, also 1.000 Yards, nennen mir einen Grund, wenn es keine Verletzung ist, warum er keine 1.000 Yards machen soll und nennen mir einen Grund, warum er weit unter 10 Touchdowns landen sollte. Es geht halt einfach nicht. Es passt einfach so gut. Er hat einfach alles, was er dafür braucht. Er ist ein Spieler, der so, der jeden überlaufen kann. Er hat den Quarterback, der den Ball da präzise hinwerfen kann, wo kein anderer ihn hinwerfen kann. Für mich ist Tyreek Hill ein Elite-Wide-Receiver. Ist einfach so. Und ich mag es nicht, dass er es ist, aber es führt keinen Weg dran vorbei. Sein ADP ist echt krass. Ich glaube, Ende, erste Runde, Anfang, zweite ist das. Also ich habe ihn auf meiner Liste ich habe mich nicht getraut, ihnen ein Tier, also für mich ist Michael Thomas Tier 1, Tier 2 sind die an äh, Devonta Adams und Julio Jones und ich habe mich nicht getraut, ihnen dieses Tier zu heben, obwohl er da eventuell sogar rein könnte, aber ich habe mich besser gefühlt, wenn ich ihn mal Anfang Tier 3 packe, aber ich muss sagen, das ADP ist eigentlich okay, wenngleich er eher in sehr, sehr wenigen Ligen den Weg in meine Mannschaft finden wird.
0: Oh, hast du viel zugesagt, ne? Passt alles. Aber
2: <lacht> Das ist so ein Merkmal von mir. Aber für Mensch. mich,
0: also ich kann ihn auch nicht in die Elite-Klasse tun. Dafür fehlt mir ein bisschen was. Dafür ist er dann Also ich Also für mich ist es halt auch so, kleiner Auszug. wir haben ja noch kurz fünf Minuten Zeit, zwei Minuten, Timo <lacht> guckt mich schon böse an. Für mich kannst du halt einen Elite-Receiver in jedes Team der Welt tun, und er ist ja trotzdem Elite-Receiver. Das wirst du dies ja bei DeAndre Hopkins zum Beispiel sehen. Und ich glaube, Tyreek Hill, in einem nicht in einem Andy Reid-System ähm, ähm, Reid und ohne diesen Quarterback Patrick Mahomes, sondern eher mit so einem quartz -Pass quarterback das funktioniert nicht so gut. Das ist, glaube ich, das, warum ich ihn nicht in die Elite stecken würde. Kleiner Ausflug, aber man kann ihn ja, da auf jeden Fall... Weil er bei in Kansas City spielt, kann man ihn auf jeden Fall mitziehen und ha, den auf Nummer 1 zu haben, ist, ist, ist schon, kannst du schon machen und dafür musst du ihn aber in der ersten Runde ziehen. Und ich würde ihn halt, glaube ich, nicht in der ersten Runde ziehen. Ich bin ja, na, obwohl, bei mir ist er ADP 8, aber das ist ja irgendwo so in meiner Richtung. Also ich wäre dann lieber mit Josh Jacobs. Hm.
1: Ja, ich ja. habe auch 11. Ähm, zweite Right Receiver. Und wollen
0: wir wetten am Ende, werde ich dann irgendwie Tyreek Hill ziehen? Ich sag so, ich mach's nicht, aber dann habe ich ihn irgendwie am Ende.
2: Aber du hast auch die Möglichkeit, was bist du? Du bist der zweite Pick in der zweiten ja. Runde. Es ist nicht unwahrscheinlich, ja. dass er, dass er bei dir. Dann das, könnte. das, stimmt. Können das ist du. dann
0: so, in der zweiten Runde ist das schon wieder dann so ein in Ordnung Ding. Mhm. Also und, und man
2: muss ehrlich sagen, es gibt schlechteres als den Draft mit Josh Jacobs und Tyreek Hill zu Also, also, also ich sag dir jetzt ganz ehrlich, wenn,
0: wir jetzt, wenn du mich so fragst, würde ich so nehmen jetzt. Pauschal würde ich so nehmen.
2: Ja. Und ich, ich nehme das lieber als Christian McCaffrey und, keine Ahnung, Juju oder so. Und deswegen bin ich so mega sauer, weil genau das
0: habe ich gesehen. Josh Jacobs und Tyreek Hill in meinem Team. Wer oh, fährt das Herz. Also ich muss, glaube ich, ja. auch sagen, ich glaube, ich bin mit meiner Draft-Position so immer, wenn wir noch mehr drüber reden, glaube ich, bin mit meiner ja. zufriedener als mit deiner. Obwohl es halt ja. am ja. Ende ist es halt auch immer dieses, ja. dass du relativ back-to-back -back fast dran bist. Aber du bist zumindest in der ersten Runde nicht gleich der erste und musst den besten Spieler ziehen und hast dafür dann aber in der zweiten Runde so einen Späten. Mhm.
2: Deswegen, es haben so viele Leute gesagt, so heul rum, ey, du hast den First-Overall-Pick. Nein, genau das ist das, Weil was du ich meine. Du hast einen das,
0: gap von deinem besten Spieler mh. zu deinem ja. nächsten
2: Spieler. Ja. ja,
1: Und dann lass den Absolut. mal ausfallen. Mann. Richtig, dann, dann ist Feierabend. Also, also ich bei mir ist ja Devonta Adams in der, äh, letztes Jahr ausgefallen, eine lange Zeit. Und ich konnte, hab's trotzdem noch fast in die Playoffs geschafft. Wenn bei dir Christian McCaffrey ausfällt Es ja, ist Feierabend, dann uh. muss ich so viel Glück mit den anderen Picks haben. Das mhm. ist schon ja, ist schwer. Okay, zweiter Right Receiver ist McCall Hartman, auch eher einer für die tiefen Dinger. Wenn man das mal so sieht, hat er 20,7 Yards pro <lacht> Reception gemacht. Das ist unglaublich viel. Ähm, war im ersten Jahr natürlich viel als Returner unterwegs, aber die haben schon gesagt, das wird natürlich in diesem Jahr weniger passieren. Der Special-Team-Coordinator ist schon traurig, dass er wahrscheinlich mehr in der Offense eingesetzt wird.
0: Ist halt eklig, dass du so einen mit, halben Tyree Kill Klon da immer noch rumlaufen hast, ne?
1: Ja. Aber und den kriegst du halt in einer, in einer gegen neunte Runde, ne?
0: Findet ihr den interessanter als Sammy Watkins?
1: Ja. Ja, Sammy Watkins ist halt eher so der bekommt viele Targets zwar, aber Sammy Watkins wäre glaube kein, keine Touchdowns. Genau, Sammy
0: Watkins wäre glaube ich mega interessant. Hätten die kein Travis Casey.
1: Ja, genau. Damit du dann weil, die hast, die genau.
0: lang gehen. Aber er, da ist halt Travis Casey sein, sein Revier. Und mal uns nichts vor, ja. da kann Sammy Watkins nicht mithalten.
2: Während ich bei Sammy Watkins nicht sehe, dass der Pfeil nach oben zeigt, sondern maximal bleibt, stagniert, eher runtergeht, geht er bei Nicole Hartman hoch. Und ja. trotzdem kann ich keinen Hype für Nicole Hartman entfachen, weil er hinter einem Hill spielt. Und an den Hill kommt ja, er Aber nicht man muss ran. halt mal also, gucken, wie man das ach.
0: einsetzt dann wirklich, ne?
1: Ja, Reed wird sich da was überlegen, dafür ist er da. Letzte Runde ist auch dein Bankspieler, ne? das musst du auch mal so also Ich habe ihn, ne? ja, also hab ihn
0: sogar an 114, also elfte 11. ja, Runde, zehnte, elfte Runde. Standard. Das ist wieder so was, wie wir vorhin gesagt haben: ja, Kannst du halt mal einsammeln, ne? Und guckst ja, mal. Genau. Zu Watkins
2: hätte ich noch zwei Sachen ganz kurz. Okay. Ähm, 670 yards, drei Touchdowns, alle drei Touchdowns in Woche eins gefangen. Das zeigt einfach schon, dass ein Sammy Watkins aus Fantasy-Sicht, dass du dich einfach nicht drauf verlassen kannst. Ähm, das war halt auch, als Hill raus war in Woche eins. Ne? Der hat sich ja sehr, sehr früh verletzt im ersten Spiel. Also da sieht man einfach, dass Sammy Watkins läuft einfach hinterher. Ich habe ich hab mir den Satz aufgeschrieben, er ist der gelb angemalte Stein in einer goldenen Offense. Also, er sieht auf den ersten Blick aus, als wenn er da irgendwie mit reinpasst, aber er kann da einfach nicht mithalten. Und du hast jetzt
0: Team. noch Clyde Edwards Hilaire, der dann mehr, mehr über genau. die Mitte kommen wird, mehr die kurzen Dinger. Ja. Also, es wird wahrscheinlich... Kelsey löst sich nicht Es wird wahrscheinlich auf, also eher weniger, als, als dass es so bleibt für Watkins. Hätte Ach er auch dem Paycut nicht zugestimmt, wäre er auch nicht mehr in diesem Team.
1: Ja. Dann sind wir jetzt bei unserer letzten Person des Tages angekommen und wir haben ihn eben schon angesprochen es ist Travis Kelsey Titan Nummer 1 letztes Jahr wieder unglaubliche 1229 Yards und 5 Touchdowns
0: Touchdowns waren ein bisschen wenig so aus meiner Sicht ja. aber auch 97 Receptions wieder es ist halt das ist halt ein Nummer 1 Receiver auf der Tight End Position, ne? wie Kittel halt. Also kein Ding kannst du machen, ADP 17 werde ich jetzt persönlich jetzt nicht machen, aber du kannst halt auch keinem was Böses sagen, der den da in der zweiten Runde zieht, ne? zweiter Anfang, dritter Runde, mhm. kannst du halt auch nicht sagen, du hast irgendwas falsch gemacht. Weil dann hast du halt wahrscheinlich auf dem Right Receiver 2 nicht unbedingt den besten Right Receiver, hast aber hast aber den besten Tight halt End auf der Tight End Position, ne?
1: Vier Jahre in Folge, jetzt über 1000 Yards.
0: Als Teil, und, als und er scheint Mann. unkaputtbar zu sein, der fällt ja auch nie aus. Ich, ja, hat genau. er ein Spiel in den letzten vier Jahren verpasst? Vielleicht eins?
1: Ja,
2: eins. Ja, eins. <lacht> Die, die einzige Frage aus Fantasy-Sicht ist, nimmst du ihn oder nimmst du Kittel? Beide sind irgendwo in der zweiten Runde. Beide werden nicht in die dritte Runde fallen. Nimmst du Travis Kelsey, der der den ganzen Tag eingebunden ist, der regelmäßig seine Zahlen kriegt, den Mahomes anwirft, egal ob es eng wird oder nicht? Oder nimmst du George Kittle der das abzeit für die dicken Plays hat, der dann einfach das Spektakel nimmt? Nimmst du ihn oder nimmst du Kittel? Für mich ist es Kelsey, aber sie spielen beide in einem Tier. Und die beiden sind ganz weit weg von dem, was danach kommt. Ja. Nimmst du ihn oder nimmst du Kittel? Die werden, kannst du rein theoretisch Back-to-Back back fast nehmen.
0: Ja, dann spielst halt die Flexposition mit mit einem end ne?
2: Ey, kannst du rein theoretisch auch machen, ne? Wenn du den End hier nimmst dann ist die Titans-Position durch und dann nimmst du in Runde 6, 7, nimmst einen anderen Titan, weil wir sagen, die Titan-Klasse ist tief, kannst du da auch spielen lassen. Geht ich habe
0: letztes klar. Jahr viele Spiele am Ende mit Darren Waller und Hunter Henry gemacht. Also einen davon auf der Flex-Position hat auch funktioniert. Klar. Also wenn du halt nicht mit Superflex spielst, sind halt auch solche Spieler mal interessant. Absolut. Mhm.
1: Ähm, bei Kelsey, mittlerweile 30 Jahre, geht das bald Scheiß runter. Drauf. Ach. Quatsch, Alter, hast du den mal gesehen? Wo, wo, wo soll es runtergehen? Ja, mit Verletzung oh. kann er jetzt auch, werden wir sagen, er war jetzt vier Jahre lang, hat er durchgespielt. Sehe ich noch
2: nicht. Ah, guck dir, Sie guck, dir mal, guck dir mal seine Touchdowns an, die er fängt. Der kriegt immer einen Hit danach ein. Das ist selten, dass der Also entweder wurde er wirklich so frei geschemt, aber 80% seiner Touchdowns sind, dass er den Hit während des Fangs einsteckt. Das juckt ihn alles sowas von überhaupt nicht. Der Typ hat einfach noch Power, der ist mit 30 ja, muss Fit. man halt auch Manchmal sagen, bei ihm irgendwie vielleicht gar auch langen.
0: so Ich glaube, der ist unkaputtbarer als Das Kittel. ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, ähm, dass bei ihm so ein bisschen noch das Glück für die Verletzung so oft der Dings ist. Weil ganz oft siehst du auch so wie bei Gronk in seinen besten Zeiten, dass da noch drei Leute in die Beine springen, um ihn halt irgendwie runterzukriegen. Und bei Gronk ist es halt oft genug irgendwie schief gegangen. Und bei Travis Casey ist es halt irgendwie, Gott sei Dank, für Travis Casey und auch für alle NFL-Fans eigentlich nicht so oft schief schiefgegangen.
2: Ja. Diese Offense ist einfach, ist einfach unfair eigentlich, oder? Also du hast ja wirklich auf jeder Position, wo du sagst, das Einzige, wenn du, wenn du jetzt noch Watkins oder Hartman für einen, einen richtig geilen Slot-Receiver, der ungefähr auf dem Level ist. Also ich meine, du, du du kannst in diesem Team nicht viel besser machen in der Offense. Es ist so unfair eigentlich und ich ich würde so kotzen, wenn ich Broncos, Chargers oder Raiders-Fan bin <lacht> und weiß, ich muss die nächsten zehn Jahre gegen Patrick Mahomes und Andy Reid spielen. Das,
0: das ist glaube ich echt kacke. So. Ja. Die Defense gut, ist halt nicht durch. so ganz so gut, ne? Ja.
2: Aber hat sich auch schon gebessert, ne? Vor zwei Jahren waren die wirklich richtig schlecht. Tyron Matthew und so, die haben da echt noch mal ein bisschen Stabilität. Angeblich sind jetzt übrigens die Gespräche mit ähm, ähm, Defensive Tackle Chris Jones. Oh, komm. Chris Jones wieder aufgenommen worden.
0: Also hm. bin ich auch gespannt, weil du hast ja auch Frank Clark, den haben sie ja von den Seahawkskult, der einen Mega-Vertrag hat. Und Chris Jones wird halt auch, der wird richtig viel Geld wollen, weil das ist auch einer der besten Defense-Tickets. Ja. Also du du hast halt relativ wenig Spielraum, ne?
2: Oh, hatten wir in den News Shaquille Barrett? Der ist mir gerade noch eingefallen. Nee. nee. Shaquille Barrett hat sein ähm, franchise Tender unterschrieben, aber nicht den für Linebacker wie eigentlich vorgesehen, sondern den für Defensive End. Bringt den Vorteil, du, der ähm, Franchise-Tech, machst du ja die Durchschnittssumme von den fünf bestbezahltesten Spielern ah. oder so und dadurch, dass er den für die Defensive Ends genommen hat, macht er zwei Euro, äh, zwei Millionen mehr, zwei Euro, zwei Millionen Ich
0: dachte, also Ich hatte es so verstanden, dass sie sich einig sind oder dass er gesagt hat, ich unterschreibe den, ich will aber den für den, ähm, für Defensive End und nicht für Linebacker haben.
1: Ja, Ähnlichkeiten habe ich mehr geben.
0: auch gelesen bei Bud Dupree von den Steelers, dass der ja. wohl auch äh, den, äh, den vom Defense End haben will.
2: Ah, siehst du, das ist Spray. Das, das ist Qualitätsjournalismus. Hier wird nichts verkündet, <lacht> ehe es fix ist. Sehr äh? gut, sehr gut. Ich wollte Harte ja nicht in Fakten. eine Kategorie gerät. Harte Fakten. Fakten, <lacht> Fakten Erst Fakten, wenn die Fakten Tinte trocken Brady. ist. <lacht> Am Ende kackt die Ente. Richtig, richtig. Ja.
1: Und damit sind wir auch am Ende der Folge. Nächste Woche endlich. Ihr habt drauf gewartet. Josh fucking Allen.
0: Da könnte man auch so einen YouTube-Trailer schneiden. So ich auf der einen Seite, ihr auf der anderen Seite. <lacht> duh, 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 und dann wirklich mit so Ep
2: Epilepsie-Anfällen,
1: wo die ganze Zeit alle zwei Sekunden Schnitt ist. Wir können auch wie wie, Moment wie auch bei ihr UFC voreinander stehen. So. Ich
0: sag's euch ganz ehrlich, ab <lacht> heute wird alles, was Josh Allen macht, wird jeder Snap angeguckt. Da wird alles, was <lacht> schlecht ist, aufgeschrieben.
2: Ach, bist du noch nicht fertig? Ich habe schon alles vorbereitet. Nee, also Ich habe <lacht> hab meine
0: Meinung zu Josh Allen, aber ich, ich mache das erst eine Woche vorher. Also Ich bereite mich dann immer in der Woche intensiv vor.
2: Don Donnerstag ist es Wiegen und Pressekonferenz wie beim Boxen. Da da, da, da geht es dann langsam los, ist man schon mal angeheizt. Muss du muss schon mal Gewicht machen. Vielleicht, Nein, vielleicht, <lacht> vielleicht da wird schon das erste Mal gespuckt auf der Pressekonferenz oder <lacht> die verbalen Schlagerfläche. Wer
1: weiß? Täusche, tausche.
0: Vielleicht überzeugt mich Josh in diese Woche auf einmal so, dass ich auch auf dem Hype Train aufspringe.
1: Oh, das kann er jetzt nicht Aber kommt, ich glaube, das wird nicht passieren.
2: Finger weg von Drogen, setz die Brille auf beim Recherchieren. Ich glaube, du wirst zum richtigen Ergebnis
0: kommen dann. <lacht> ich bin gespannt. Ich bin heiß wie Frittenfett auf die neue Folge. <lacht> Ich wollte mich jetzt zurückhalten, ne? also entweder ja. rede ich dich in
2: Grund und Boden, also was die Quantität in erster Linie angeht, oder ich sage wirklich gar nichts zu dem Thema, ich muss mal gucken, wie ich an dem Tag drauf bin. Eventuell schicke ich auch Timo an dem Tag meine Notizen, dass der das
1: klären soll. Ich werde meine eigenen haben. Okay. So, wir werden uns hoffentlich ähm, nicht
0: anschreien, aber ich würde also, nicht schön, schön,
1: wie wir hier nochmal Werbung gemacht haben für die neue Folge. Meine ja.
2: Es ist, es ist eigentlich die Division-Analyse, die verhältnismäßig am uninteressantesten ist, weil keiner dafür gestimmt hat und trotzdem die, die Leute, ist es eigentlich die, Leute die heikelste. Wollten
0: halt, die wollten die Spannung aufbauen, die wollten, dass Josh Allen-Thema ja, ja. als letztes haben.
2: Die kennen das. Und uns so, so wie wir sonst immer die Draft-Auslosung in der Folge verstecken, werden wir die Buffalo Bills da irgendwo <lacht> verstecken. Immer <lacht> dieses Clickbaiting.
0: Gut. Oh man, in gut. dem Sinne gut. bis nächste Woche. Seid gespannt.